0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹
1: ，我是 HB，
0: 呃，段老师的下还在剪哈、啊，那个我先把这句话放，正在剪，正在剪，这两天就能发，只是就是没有那么快
1: 。你确定这个会比那个先放出来吗？呃
0: 、应该会的吧。OK， 我这个我也不打算剪
1: 了啊。你主页杨焕，
0: <笑>因为。我在想，东北去了这一趟，我们去了前后八天的时间，算上路上的话，嗯嗯，看了很多的地方，而且认识了很多这个新的朋友，也吃了很多好吃的东西。我我除了流水账之外，我还没有想好怎么样去组织这一趟下来的这么多的见闻，嗯、因为我觉得如果说，呃，我们现在已经错过了那个日更的机会嘛，对吧？嗯、如果说我们在东北的时候，就是每一天录一集，回来跟大家汇报的话，那是自然。的。但是我如果已经回到南京之后，还是流水账跟大家说第一天做了什么，第二天做了什么，就挺没意思的。嗯，所以呢，我就想至少可以把吃了这趟吃了什么先单拎出来录一期这个 s t 吧，就当做，因为东北虽然说也不是第一趟第一次去了，但是这一趟由于有了这个。呃，各种 local 以及企鹅吃指南的志伟带路，就是吃在吃这件事情上是刷新认知，级的好吃，就它的丰富程度让我非常的惊叹。还有，还有就是提醒一下大家参与这个抽奖啊！我们这个上一期节目和段老师录的那个呢，我打算这两天就要抽了，抽出一位送出这个看理想上从中国出发全球史的一个兑换码。呃，下集再抽一个，以及再往前倒一期呢，就是《哈利波特的魔法世界》的那一期里面，我们会抽出十位留言的朋友。非常非常慷慨，送出瘾的那个首饰包。这个首饰包，我当时没有发图，所以只是在节目里提了一句。那个大家听到的时候，可能没有意识到这个首饰包有多么的可爱、实用以及好看。我这期呃，就在我们的 show notes 里面贴两张图给大家看看。如果你想参与抽首饰包的话，可以呃，现在还是可以去小宇宙那边抽的。嗯、呃，就是这个中奖率是极高，所以大家一定不要错过了去参与一下。好，我们说回这个今天的这一集。波比先说吧，你去之前对食物有什么预期
1: ？就其实没有太多预期，因为我们上一次去东北就是去沈阳和大连那段旅那那一、个、行程，我觉得吃的就比较一般，所以我这次去没有抱太高的期待。但是 turns out 的是远远超过了我的预期。
0: 嗯，呃，我今天在补听汉阳他们那个怪物上志，就是他们几个人上一趟去东北也日更了嘛，呃，其中呢就是。他们几个人有一个说法，我现在非常的认同，嗯、就是他们几个人去之前听王汉阳疯狂的给他们吹大派屋有多好吃，马克西姆有多好吃，因为没有去吃,吃过，所以去之前大家的态度是没、嗯
1: 、平平无奇
0: ，能有多好吃是吧？结果去吃完了之后，今天可达形容大派屋说：“我仿佛被夺走了童真，我快笑死了。”就是，然后我就发现这个。旅行或者说是这个出游经验分享的播客，这当然也对博物志是一种反思。就是我们俩经常去去了一个地方，吃了什么好吃的东西，看了什么好看的东西，回来在节目里面跟大家一顿狂吹的时候，其实真的是不能传达的。嗯，还是得自己真正去吃过。
1: 嗯嗯，嗯是的，即便就是嗯，我觉得吃的和逛什么这个博物馆什么之类的，我觉得都还其次。呃，我觉得最有这种感觉的是景色，就是当一个人向你推荐一个地方有多么多么好看、多么多么壮阔的时候，你其实单听他说很难有
0: 对，或者甚至看照片都<对>完全看，看
1: ，甚至看照片都很难有共鸣。但是，真正当你身临其境、处在那个环境中的时候啊，是真的非常的呃感人。嗯
0: ，我今天听他们节目里面有个人，我忘了是谁了。说呃，他说他自己是没有任何建筑史相关的知识的，只是因为去了一趟这个长春，然后在这个汉阳和可达他们的带领下看了很多伪满时期的建筑，然后通过短时间内大量的去细致的观察伪满的建筑，他现在已经在脑中就是给自己训练出了一个对于那个建筑的一种认知。嗯哼，对他已经看就眼睛已经是 trained eye， 他以后再看到一个建筑的时候，嗯、<哼>他就可以看出来这个是。是不是伪满的那种感觉了？就是类似这样的东西。嗯、呃，那个人也在那个节目里。对不起，我忘了是谁说我。就是只有是实现实地看一看、走一走，才能训练出这种眼睛。所以说呢，可能最后我们这期节目，如果说有一个主旨的话，就是给我去东北，全部给老子去。嗯
1: ，就是不管我们接下来要聊的这些吃的，我们说的多么天花乱坠，还是不如你自己去亲自亲自尝一口、
0: 嗯。不要在网上逼逼赖赖。实际线下碰一碰，不不服现实碰一碰，那个。然后说到这里，就打开自己的这个相册
1: 。我们是按类型来说呢，还是按时间顺序来说呢？呃
0: ，因为我们这期是回到南京之后第一次跟大家汇报这次的东北，对吧？嗯。呃，可以先说一下我们的路线，因为这个其实路线是决定了吃啥的
1: 。哦 ，OK。那我我我们这次这次是虽然说是东北行，但其实只在吉林省内活动。嗯，就相比于我们原计划的要走完吉林和哈尔滨两省而言，就因为我们吉林出发的时候遇到了哈尔滨，呃、哦，叫相比于我们原计划的要走完吉林、黑龙江两省，呃，就在我们临出发的前几天，哈尔滨开始有新的疫情爆发，所以我们就取消了黑龙江省的全部的行程，就把这个八天时间全部改在了吉林省境内。嗯，然后就可以说，比较深度的逛了一下吉林省的东半的东部，嗯、对，就是也就是长白山区以及长春市
0: 。对，我们的那个路线其实几乎是在就是长春，嗯、然后白山
1: 。我们的大致路线是这样：第一天先到长春，然后第二天从长春出发去吉安，呃，然后再从吉安开车到白山县。长到到长白县，然后再从长白县开车到延吉，然后再从延吉回到长春
0: 。对，呃，画了一个三角形。嗯，那食物我觉得可以，如果说非要分类的话，可以大体的分为汉餐和韩餐，或者说朝鲜族这个传统食物这两大块。嗯嗯
1: ，嗯
0: 对吧？呃，嗯、算了，我觉得我对，对我觉得
1: 有点难以分，<对>难以分。因为比如说烤肉这个，<对>你就东北，就我们在长春吃的烧烤和在和在这个延吉吃的烧烤，那都很<对>都各有特色。对，和我们
0: 之前在沈阳吃的也不一样
1: 。对
2: 。然
0: 后据说齐齐哈尔烧烤又是 another level 的存在，就它就是说是东北烧烤，但是好像每一顿不同的东北烧烤都各有特色。
1: 或者像大派屋这种，我难以归类，它是汉族还是朝鲜族
0: ，都有一点，对吧？嗯，对，嗯、所
1: 以我们可以还是就按时间顺序说吧。好
0: 的。
1: 嗯，所以我们到了吉林的第一顿饭就是正餐，就是大派屋，
0: 传说中的大派屋。对
1: ，大派屋是一个，呃，韩，就是看门头是一个韩国料理店，然后它的招牌菜就是铁板烤肉
0: 。嗯他的那个烤法是下面先放一个那个卡斯炉，呃，然后上面然后炉子上架了一个铁板，把肉直接放在铁板上烤。烤完了之后，拿剪刀剪成小块然后包在一片生菜叶或者是紫苏叶子里面，然再加上一半蒜、一节儿青椒，呃，或者这个
1: 加什么？其实对你随意，随意对可我
0: 说的是可以加的啊，对，你可以把这个肉再蘸一点那个大酱，嗯、呃，还有<再>酱
1: 。有葱蒜，有青椒
0: ，还有泡菜
1: ，还有泡菜，对，对各种腌制，这这有好几种腌腌制的
0: 小菜，对然后还有米饭，嗯，
1: 对，这个其实是一个，就是这趟吃下来，我发现它是一个非常标准的朝鲜族的吃吃法，就是把这个肉和其他一些调味料、香辛料和米饭包裹在一个叶子里面，
0: 嗯，然
1: 后作为一个小饭卷吃下去
0: ，对。这个具体这段有这个大派屋的好吃呢，我打算在这儿剪辑引用一段可达对于这个大派屋的五花肉的呃描述
3: 。有几方面的这个这个好处，第一是它的这个表皮有点像那种炸的最好的薯条那样的这个这个这个金黄色，同时又是脆的牛油的那种感觉，同时又不让人觉得腻。然后它的第二层次是它的这个肉质，它并不是像传统的猪肉那样干涩的纹理分明的那种肉，而是一种更像是那种三分熟的牛排的那种肉，它嫩。与此同时，还有汁水能从这个肉的纤维中流出来。第三是它的这个就是肉和油之间的这个皮的部分，这个纤维的部分，它有一种类似于杏鲍菇的感觉，你可以想象，就它的那种那种柔韧感、那种弹性和这个油脂和这个肉配合在一起。就是你在吃吃一块肉的时候，就感觉，就感觉哇天哪，太太疯狂了，就像是，就像是一只，哎呀，这一头猪的生命也在此刻就是得到了升华。<笑>而且关键是你的吃法，就是它不光是吃那个肉，嗯，它还可以，你可以拿那个辣白菜烤完，跟它那个辣白菜猪油烤的辣白菜，是,<对>是。然后你把这个辣白菜展开，放一个放一片这个像是半个麻将这么大小的五花肉进去。然后这个裹、啊、这个麻裹像朝鲜族的，裹、那个、像这个朝鲜族的大酱，然后一片这个辣椒片，一片蒜片，然后把它卷起来，然后这个肉正好是在这个白菜梗的部分，然后这个外面围着一圈这个辣白菜的叶子，对，然后这个汁水，这个汁水本身就是辣白菜的这个腌制好的汁水，里面在融着这个猪油的这个香气，香但这个五花肉本身又没有猪油，它里面已经是那种很油的泡那种、嗯、那种肉的这种。美拉德反应后的那种那种香气，然后你就这个一口就真的是，我我我不能欣赏，我不太会欣赏寿司，但是我当看吃到这个。辣白菜卷五花肉以后，我就知道那些纪录片里说这个寿司能有几十种味道的层次是怎么做到的
0: 。呃，我我这个店如果在我们两个节目的狂轰滥炸的推荐之下还没有火的话，真的是天理不容。<笑>真的非常好吃。因为我们那天其实因为人太多了，十几个人围着一个长桌，嗯、呃，本来应该是我们自己在自己面前烤完了自己这样弄的，但是、嗯、啊，咽口水不太好操作，所以老板是在隔壁去弄的。嗯、他。我觉得好吃的点其实和很多其他的美食一样，就是它都体现在一些非常微妙的区别处，嗯，对吧？嗯，我们在南京也吃了韩式的烤肉，嗯，也不止吃了一顿，嗯，嗯，看上去这个内容，你听我跟你描述，刚刚我们吃了啥，和你在南京吃、在上海吃的这个韩式烤肉是一样的，但是它就是每一样东西都优秀一点，就导致最后这个结果是完全不同的升华。
1: 嗯，其实，在大排屋，我印象最深的一个菜是那个凉拌牛板筋。嗯
0: ，牛牛板筋，牛板筋和洋葱切碎之后凉拌
1: 。对，用那个韩国的辣酱拌。嗯、就是它看上去是一个平平无奇的菜，就我这么说出来，可能各位听着也觉得没就那样。嗯、但它真的很神奇的好吃。呃，我记得童趣的呃。那个小婉，他是江西人，嗯，但虽然我俩都是来自于一个传统吃辣的地方，但是我是一个不吃辣的人，他是一个非常能吃辣的人，但我俩同时都觉得那个凉拌牛板筋非常非常好吃。就是我们在行程快接近尾声的时候，我就分别采访每一个位同去的朋友，就是我问他们，你觉得在这个行程中，你的这个 top three 的这个。好吃的菜是啥？嗯嗯，我发现有好几个人都选择了大排屋的这个牛板京，就是反而大家对这个韩式烤肉、朝鲜式烤肉，呃，印象没有那么深，因为之后有一个更高的高峰在后面着。对对对对对。但大排屋的这个凉拌牛板京真的是让我印象非常非常深刻。
0: 对，但这个凉拌牛板筋我自己没有把它排到 top three 的原因，是它发甜，它用的是那个就是韩餐非常用的一个叫枸杞酱的东西，嗯、那个东西中文叫啥我不知道。这个包括我刚说出来这个词儿，都是看 YouTube 上面的那些韩国人在教做菜的时候说的一个词儿，嗯嗯、就听名字，我我们现在搜一下好了，听上去像枸杞酱，反正是一种红色的酱酱
1: ，就是红色辣酱，它带一些甜味，对，甜红色的
0: 甜辣酱，又、嗯、很
1: 咸的一个甜辣酱。这个我觉得大家就是吃过韩国料理都知道那个味道，它的它的洋葱也非常新鲜，就是嗯，甜
0: 辣中和非常适中的一个洋葱，咬
1: 下就是非常 juicy 的那种洋葱，洋葱，然后它牛板筋也，就是做的非常烂，我不知道它是用水煮过还是怎么样
0: ，应该是先卤，甚至是先卤过的，可能就一、嗯、本来就带一点底味，然后再去，嗯，收、哦、到了，它收到了，它叫做。g o c h u 嗯，的中文是，苦椒酱，又称韩式辣酱，反正应该就是那个，反正就是韩式最经典的那个的的辣酱
3: ，对
1: 、嗯，嗯对，但是它的，我觉得它这个酱的味道比我们在普通超市买的那个罐装的酱要好吃很多
3: ，对对
1: ，啊。嗯它，我也不知道这究竟区别在什么地方。我没有那么美，你就以我没有一个美食家的灵敏的舌头，但是我就觉得它更加柔和一点。嗯啊，
0: 反正就是比你自己在超市买一<概>买一罐，<对>哪怕是韩国进口的那种酱拌出来的，就是要鲜美一些，它是说不上来
1: 。对，反正是一些很微妙的妙处。嗯、啊这是第一道神菜，也是第一天的晚餐
0: 。嗯，而且它那个烤盘设计的非常的好玩，它是一个方形的烤盘，但是它是一个 tilted 的一个有斜度的烤盘
1: 。
2: 嗯
0: ，然后它斜下去的那个方向，这个烤盘开了一个口子，就方便油能够滴下去，有个小碗在下面接油，嗯、就免得你烤着烤着这个烤盘上积很多油啊。对，就是一上来这个大排屋就首先已经很不错了，嗯、然后第二天呢，我们吃了一个 brunch， 然、啊、后这个 brunch 非常非常的硬，这个 brunch 是、嗯
1: 、王记酱骨头，这<笑>是在长春，呃，市内吃的一个叫王记酱骨头店，它的店就在长春的文化广场旁边，嗯，然后嗯，它就是非常传统意义上的那种东北菜呃，它但<是>
0: 它这个就酱骨头还就我们真正意义上的东北菜，其实是到后来吃的那个铁锅炖那一顿。
1: 我觉得这这个餐厅，应但是这对对对，这个也是，非常的东北是是是。呃，
0: 或者说，或者我应该修正一下我的说法，就是当大家我们外地人想到东北菜的时候，其实最先在脑中出现的是铁锅炖的那一顿的形象。安妮以我们这个酱骨头，就是、嗯、那天问王汉阳说吃 Brunch 吃酱骨头的时候，我就笑了很久，这个事情就非常的东北
1: 。嗯啊，所谓酱骨头就是呃酱就是卤制的猪的大腿骨。嗯啊，就是你可以吃那个大头骨上附着的肉，也可以用一个吸管去吸那个大头骨里面的骨髓。然后这个居然是一个早餐，我们大概在十点多进去吃，里面已经人声鼎沸了
0: 。对，没有想到，因为我们本来以为就是这个点儿去吃酱骨头，肯定就是店家觉得我们怕是觉得这群人脑子有问题。结果没想到店里面非常就是已经很满了。对，嗯、呃，而且这个。除了这个王记酱骨头之外，还有另外几家店。就是汉阳推荐的时候，它的推荐语都是我从小吃到大，所以，嗯、<笑>就是传统那个开了很久的那个餐厅、嗯
1: 。但据我观察呢，就是他们在这家店吃早餐，呃，大多数人早餐也也不是吃的这个酱骨头
0: 。对，人家吃的是早餐
1: ，吃粥和几种酱菜。嗯嗯，嗯呃，所谓酱菜就是特别咸，做的有点咸的菜，然后就非常好下粥。嗯这个粥也是非常别致，它是玉米粥，但是它又跟南方的玉米粥很不一样。它
0: 叫大碴子粥。嗯
1: ，就是如果在我没有喝到这个粥之前，我想到了玉米粥，就是用玉米打成很细的小颗粒，然后煮成一锅黄黄色的糊糊的，里面有一些这个固体颗粒的。嗯，然后有一些甜甜味道这，这种这种粥在南方就吃的很多。那我我我一开始就没有点这个粥，因为。就我自己的想象，玉米玉米粥大概是这样，所以我就嗯觉得没有必要再去尝试，因为玉米一一碗粥也挺饱的，就会影响我就发挥吃肉。对，呃，但是呃，就是那个有人点了粥上来之后，我发现哎，有
2: 一些有些不太一样
1: ，它这粥看上去是一个棕褐色的，就是灰色的，甚至就是你看上去不太好看的一个颜色。然后它里面的玉米，它不是打成小颗粒的，它看上去像一整颗干的玉米粒，然后被煮发了那种状态、嗯。嗯嗯嗯。最呃，就是最后最后，我还是天人交战过后，还是点了一碗，决定要尝一尝。尝了一口，决定，哎，真的很很不一样。它的粥里面是有很浓的这个碱的味道。对、嗯。它不是像我想象那种甜的粥。嗯。它是一个。呃，没有味道，然后有那个碱的香气的这么一个粥。你就你喝那个液体的部分的话，就是，呃，纯纯的碱水味，碱水壶啊、嗯。然后，呃，你喝进去那个粥的话，它里面会有那个固体的颗粒，那固体颗粒呢又特别有嚼劲
0: 。对，它那个玉米用的跟咱们这个玉米就是品种上，我感觉有点稍微有点不同，它是那种糯玉米。嗯呃，糯玉米干，它它把那个脱粒，然后干掉之后再拿来熬粥。嗯、然后它煮出来的那个玉米粒儿吧，外面有一层薄薄的一个膜，就烹的非常的松。嗯、你咬进去之后，它是糯糯的那个口感。嗯、其实那玩意儿就很像奶茶里面放的那种，嗯、就
1: 珍珠
2: 波
0: 波珠外面有一层那个膜，然后你咬进去之后糯糯感觉。甚至我觉得，如果有奶茶店愿意把那个东西拿出来放在奶茶里面，都不违和。虽然现在奶茶很多就做的跟粥一样，嗯、对吧？嗯，它口感非常的好。
3: 是的，是的
1: ，是，的，然后那个也挺好吃。这个是我的第二个 culture shock， 就是一个玉米粥能有多好吃？在美食上的 culture shock。嗯，我并没有觉得那个粥很惊艳到我，但是它很新颖，嗯，因为我完全想象不到玉米粥是这样的。然后那一顿，呃，有一个比较亮眼的菜是锅包肉，嗯，是的
0: 。但
1: 是因为锅包肉是你不不爱吃的菜，所以你好像没有尝试。我
0: 咬了一小口，那个锅包肉是这样的，嗯、就是。我我不爱吃锅包肉的原因是我不爱吃甜的肉，嗯，这个我好像以前在其他地方<笑>跟他聊过这个事儿，就是肉菜在我的认知，在我一个湖北鄂西北人的这个认知里面，它必须是咸的，嗯，呃，这几年在南京生活之后，我已经开始接受了那个就是加了糖调味的咸咸味儿的肉，嗯、啊、哼，就是如果是一个我认知中它应该是咸的菜，它放了点糖调味我还 OK， 但是锅包肉它真的就是酸甜味的肉。对吧？它你咬进去，它是以酸甜这个风味直接在占主导的。嗯、可能里面也加了点盐，但是完全被甜味盖过了，嗯、所以我不太行。嗯、但是即使是这样，我还是能够通过咬的那小口去欣赏它的口感。它那个肉确实是嫩的，然后外面的那个面又非常的酥乎。嗯、呃，那个酸甜的汁儿调的味道也很好，只是合在一起，我的大脑就是本能的产生排异反应，所以我还是没有继续吃。啊
1: 、嗯哦，我觉得那个那个那道菜的可贵在于它的那个。油跟那个糖醋汁非常均匀，恰到好处的裹在了那个面糊上，<对>然后它又不像那种勾了很重的芡那种糊糊，嗯、就是
0: 它是一个透明的，对
1: ，它不是那种咬下去一口全是酱的那种感觉，它是一个恰到好处又能挂在那个肉肉的那个糊糊上，那那个肉片外面夹起来又能感受到它外面是裹了一层这个糖浆一样的这种感觉的。视觉效果，呃，咬一口下去，呃，真的是非常的酥脆。嗯、但是这个酥脆是建立在它没有很厚的这个面糊上。<对>我记得我们在延吉某天晚上吃了一个顺鸡，顺鸡那个馆子吃了一个锅包肉，那个的面糊就吃下去你会觉得它太厚了一点，就是你它的肉的存在感没那么强，就感觉像吃了一片炸面糊。但这个王七酱骨头这一家的锅包肉就真的是非常的完美。我觉得这这种菜就有点，嗯，怎么说呢？就是像，比如说你在成都开一个这种钵钵鸡餐厅，嗯，就是整个来你来这个地方吃这个菜的时刻，它的 level 已经被这个环境或者是这个城市训练得很高
2: 了
1: ，嗯，所以你在这些微妙的点上做得不好，就会被就会被判定为不好吃。所以你这种非常老牌做这种当地。非常特色家家馆子都做的菜，<对>都做菜的时候，他、嗯、肯定是能够做的非常非常好吃的，那、嗯、就有点像我我感觉在成都我们吃的那些作为成都小吃的那些那种体验。对，
0: 就你在成都做宫保鸡丁、做麻婆豆腐，你只要稍微有一个地方不对，对就是当地的食客那个嘴立刻就能知道你这个不行。嗯、对
1: 、嗯，就是这个王记酱骨的锅包肉确实堪称完美。
0: 然后，呃，这家店，哎、呃，我们事无巨细的来汇报吃了什么。我现在虽然很饱，但还在流口水。嗯、吃到了一个干豆腐
1: ，哦，这个、这个就是，呃，据汉阳介绍，是一个左州吃的一个咸菜
0: 。对，它非常非常的咸。但是我想提一下这个豆腐的原因，是因为它的 texture 很神奇。嗯，呃，它是薄薄的豆腐皮，但是比我们比如说在南京常吃到那种所谓的千叶豆腐那种豆腐皮要韧。更有弹性一些，以及它不知道是拿什么，就是它那个豆腐皮的牌，那上面那个花纹非常的有特点，嗯、就是你捞出来那个豆浆，感觉是在一种就是编织花纹和南方完全不同的一种篦子上去晾制出来的。嗯
1: ，这种在长沙很常见，也有是吧？这种花纹的豆腐皮大湖南
0: 大。嗯、哦，我以前没见过。嗯、以及这天还吃了一个非常好吃的大拉皮儿。啊、哦，那个东北大拉皮儿。其实到了东北就不能叫东北大拉皮儿，它就是个大拉皮儿嘛。那这个拉皮儿的亮点在于它的那个拉皮儿拌的酱里面有一些芥末味。呃，那个叫我的那个王记酱骨头我还没有说完，对不起，王记酱骨头其实这一趟东北呃吃东西让我获得了一个新的技能，就是我可以吃生的大蒜了。嗯、呃、嗯，我以前觉得生的大蒜是一个非常。我从气味上和形象上都比较抗拒的东西，一个是它非常的辛辣，又臭臭的嘛；再有一个，我总觉得这就是那种大叔才会生吃的东西，像我爸才会吃的东西。但是这次，呃，从大派屋开始，就是那个鲜美的、那个充分的美拉德反应的那个肉和大蒜放在一起，然后包在紫苏叶那个清香里面一起入口，它它是从它是从那个那个质地到。口味都是一种非常丰富的多重炸弹，嗯、非常的香。我理解了为什么大叔们吃吃肉一定要、嗯、王海洋说的什么吃肉不吃蒜，营养少一半
1: 。嗯，<笑>因为蒜它本来就是一个香料嘛，它就是很香的。嗯
0: 、呃，对，但我以前就是从来没有空、嗯、就是生吃过，嗯，而且它的辣度远超我的想象
1: 。嗯，它是确实得佐着一些肉或者这些就是味道比较重的你吃，你就是光吃蒜的话，我还是很难以接受。就是嗯，呃、像有些人吃饺子吃蒜，我觉得。
0: 一口饺子，一口蒜
1: 。对，那个就是对我来说有点太重了
0: 。<笑>对，我我们我们老河口也是，早餐摊儿他会放那个不锈钢小碗，会放放一碗那个蒜瓣放在那儿。嗯，呃，你吃老河口热干面是要剥大蒜配着吃的。嗯
1: ，那个可以理解，因为你们那热干面味道够重嘛，对，说各种红油、豉酱这些。嗯，对
0: ，而且因为这一趟，反正就后来就大家都吃蒜之后，我也就无所谓了。就反正，当大家都吃蒜的时候，嗯嗯、你不吃蒜，你就是那个<笑>。<笑>被攻击的人
1: 嗯。嗯，然后你说到这个大拉皮，我就发现其实东北的饮食第一给人第一感觉就是不健康嘛，就重口味什么之类。但是东北的各种凉拌菜真的是非常好吃。嗯，我们这一路吃的，我觉得所有的拌的类的菜，就是没有经过这个大加温、大火加热的这过程菜，菜、嗯、我就都非常合我胃口。就是这是可能是一个亮点吧，就是可以，也许能够。突破传统的对于东北菜那种不健康重口味那种认知
0: ，它实际上是因为物产过于的优秀。我、嗯、我们这趟吃到很多东西是在外地，就是是也是这个东西，但是就是没有它好吃。嗯哼，嗯。然后下一顿
1: ，然后下一顿我们就去了吉安，我们在吉安吃了一个朝鲜叫什么火盆然后高丽火盆，高丽火盆，对。这个在吃之前，王海洋是向我们介绍不要抱任何期望，因为他听他爸妈说这个东西就是非常的一般，就,就是凑合凑合吃一顿的那种。嗯，啊、呃，就图个量大，热场面热闹。嗯，它是一个呃碳碳，陶、呃、盆里面放了很多碳，碳嗯、然后再把一个铁圆形的铁平平底锅放在那个炭火盆上，然后上面堆了各种各样的肉和菜。呃，我觉得这个里面最大的亮点就是那个呃米肠。哦，说起来，我们在上一顿就是王记酱骨头吃的那个血肠，我觉得也很亮
0: 。哦、呃，刚忘了说血肠，补充一下，血肠是用那个猪肠做的肠衣，然后里面灌的是纯猪血，嗯，就血豆腐。嗯、但是它又比、嗯、比如说我们在南京吃的那个就是鸭血要再嫩一些，它是靠那个肠衣给兜住的
1: 。对。
0: 呃，蒸好了之后切片，一定要蘸蘸它那个蒜汁吃。
1: 蒜汁吃。对、啊。那天的
0: 场面特别好玩，就是所有人，因为我们那天是陆续到的嘛，先吃的人一定会跟后面的人说：“这个你一定要蘸那个蒜汁。”就仿佛其他人就不会吃饭一样，就是一定要把这个重要的信息传达到，嗯、一定要蘸蒜汁。
1: 嗯，我觉得其实更重要的信息是那个肠衣要不要吐出来，或者是肠衣要不要吃掉。
0: 哦，我觉得那个肠衣可吃，对我来说没有问题
1: 。嗯，但是就是我也觉得它有点过于难嚼，因为它的两它两种呃这个 ingredient 它口感差别太大了。对对对，那个血里那个肠里面那个血是非常稀的那种、个、布丁的质地，嗯，你都无法用筷子去夹，就是你可以想象你就是你见过最最嫩的嫩豆腐大概是那种质地，嗯，然后那个肠衣是非常韧的，对，所以你如果是夹一片这个切好的肠血肠蘸了蘸了那个蒜汁。放到嘴里，那个里面的血会立马就入口即化。<笑>
0: 用,<后>用了这个词，叮叮叮叮叮。呃、对
1: ，然后你的嘴里就是一个像橡皮一样的肠衣，你要得反复的嚼嚼嚼嚼嚼嚼嚼下去。哦、这个就让人怎么说呢？就是它冲淡了这个血那个血肠给你的那个口感。嗯
0: ，丝滑的。嗯、
1: 对，丝滑口感。所以我就选择把那个在吃之前就把那个肠衣剥了。然后又用小筷子夹了小块的那个血，然后蘸醋，然后直接往嘴里放。哦、那个是真的是,、啊、是，真的是入口即化，嗯、啊，就有点像吃那种高级的鹅肝那种感觉，啊,啊就是 so creamy， 丝滑，对，但是它又不是那种很油腻的感觉，
0: 嗯啊。那那个肠衣我还是挺爱吃，因为我是个大肠爱好者。嗯、那那当天桌上还有重庆人 Adam，、e、他就说这个肠衣不行，嗯、他觉得太腥了。呃、嗯，因为他们也是吃肥肠的这个，嗯，那个核心地区之一。呃、啊，说回高丽火，
1: 但高丽火，我们要先强调一下米肠，这是、哦、这是一个知识点。<笑>
0: 对，米肠和血肠是两个东西
1: 。米肠它也是用猪血做的，但是它的区别在于，它米肠是用糯米拌上猪血，我不知道是糯米还是当地的这个大米还是精米啊，就是拌上猪血之后灌在肠里面。然后也是切片，然后那个米肠呢，它的肠衣就没有血肠那么的厚韧，嗯，没有那么韧，嗯，就是你基本上可以当普通香肠的肠衣那样吃掉，但是这个米肠它就在呃这个猪血的口感，它没有猪血那么嫩的口感，但是它有很香的这个米香味。对，这个大概这就是血肠跟米肠的区别。血肠的话，好像是更偏这个汉族地区的；米肠好像是更偏朝鲜风味的
0: 。对，而且因为可能听众们只听这个米肠、血肠，这完全两个东西。但是，因为它都是颜色是黑乎滋拉的那个
1: 。But 就是我们刚刚说的米肠那东西，在我的老家就是湖南，嗯，它是不是变叫血肠的
0: 。对对对，我老家
1: 没有纯猪血的血肠，嗯、只有猪血拌米。你
0: 在西班牙有没有吃过西班牙的血肠？就西班牙血肠也是，就是。
1: 我应该也吃过，对
0: ，它是肉血米在一起做的，嗯嗯，也很好吃啊
1: 。它有两个亮点，嗯，第一个亮点就是这个米肠，这个米肠在吸饱了那个整盆肉煎出来的肉汁之后，哦,哦，美味。就你在入口那一瞬间，它会变得非常非常 juicy， 就爆出来都是肉汁。然后它，而且这
0: 个米肠，我不知道为什么，就是它在这个肉汤里面煮一煮之后，它会化，嗯
1: ，它会有点有点散
0: ，对，而且它会化，嗯
1: 。然后你就吃这个就是非常 juicy， 而另外一个的点就是在于整个这个火盆吃到后面的时候，呃，东西都快吃完了，然后它因为底下一直火在烤，所以它底下会有一层这个 crust， 嗯，这个非常非常非常好吃<笑>、啊，虽然它是整个是浸在油里的，有点不健康，你捞出来你很难把它它跟它混合这个猪油给它撇干净，但是这些东西它就。它是一个充分美阿德反应的这么一个结果，嗯,嗯，但你吃进去就是享受那那个焦焦脆脆重口味的那一口，嗯嗯
0: 。嗯我决定这一期博物志史无前例的在 show notes 里面大量放图，直接把这些图片全都放在 show notes 里面给大家看，不然的话，我
1: 觉得 so weak， 太 weak 了吗。对，就是放图，我觉得对于这个体验来说，嗯，不重要，不重要，真的不重要。啊，对
0: 。然后这一顿里面其实还有一些其他的小菜，比如说这个拌明太鱼
1: 、嗯。哦，对对对
0: 。呃，凉拌明太鱼，这个凉拌猪肚，嗯、呃，有还有一个沙拉是这个紫苏叶花生米沙拉
1: 。哎、啊，对，这个这个又可以引出下一个点，就是朝鲜族对一个紫苏，或者东东北太对个紫苏的应用，我觉得是一个很别致的点，就是紫苏在我。从小的成长过程中，一直是陪伴我左右的这么一个一个二个，对，而且它
0: 是一个香料，对香菜来说，它
1: 是它对，它是一个香料，它是做我们做在湖南做各种各样的菜里面都会放，比如说你做这个水产类的，鱼烧鱼，嗯、呃鱼泥鳅、鳝鱼，呃那、这个牛蛙、青蛙这些都肯定会放紫苏，然后你做一些偏甜。偏甜的食物，比如说我们有紫苏梅子、紫苏姜、
0: 紫苏桃子，紫苏桃子
1: ，就这些也会放紫苏。嗯、然后它是一个应用非常广的这么一个香料吧。但出了湖南之后，我就没有见过哪儿有吃紫苏的习俗了。我第二次就出了湖南之后，再见到紫苏是在日料店里面。日料店接触之后，就是而且日料店里面紫苏不是用来吃的，它是用来垫那个刺身的，生对,对，它是垫刺身的。当然，我作为一个非常爱紫苏的人，我往往会选择把它吃掉。嗯，第三次见到紫苏就是在韩国餐厅里面，然后在韩国餐厅见到紫苏，我会根据我的日料经验联想，觉得可能韩餐里面的这个紫苏也并不是一个吃的东西，而是一个更多是提供这个香味以及一个装饰的东西。嗯、然后这段这趟我们去了东北，就发现紫苏在至少东北地区，它是一个非常主要的这么一种蔬菜。蔬菜，嗯，它是不仅提供这个香味，它还作为普通的，跟包菜叶子、生菜叶子一样是级的这个，对，它可以作为一个蔬菜来吃，嗯、主要还是生的生吃，然后也可以作为这个我们刚刚提到的朝鲜，呃，这个包饭的这么一个卷材，就是你可以用它来卷不同的<对>紫苏卷一切，对
0: 。而且你刚说这两种紫苏，它就是从植物的形态上是很不一样的，就是湖南的那个紫苏，它是更小一些，比、就、如、是、它那个叶片的那个长度可能是七八厘米。六到八厘米这样的一个小小型的，但是东北的那个紫苏是一大张，是比我的手掌整个手掌加上手指长度的这个手掌还要、嗯、再大一些。而且颜色上，那个湖南的紫苏是一面紫一面绿嘛？嗯
1: ，它是那个液晶的部分带紫色，然后越往末端是越绿、嗯
0: 。对，但是我们在东北看到的这个是纯绿色，正反两面都是绿的。
1: 对,对，我觉得这个应该是它的，就是没有就还没有长老之前，没有开始变紫。
0: 对，所以就是它应该还是不同的品种，像还是有些区别。嗯、而且我觉得东北的这个它的那个、嗯、呃香料香味的浓度比湖南的要弱一些，对吧？嗯嗯，
1: 嗯对，因为我们那是作为香草来
0: 来使用,使用，对。嗯、就高丽火盆儿，它那个店里面，这啊、呃，首先呃，吉安是有火盆一条街。
1: 吉安火盆一条街，打听打听,打听谁
0: 是爹，应该是作为当地的一种特色美食，可能所有外地人来了都要去吃一下这个吉安火盆。但是那条街的同质性极高，每一家店几乎可以说是一模一样，从这个门头、这个标牌的装饰，然后内容物，而且每一家都上过央视，以至于我们觉得可能是因为就是央视站在这个这个火盆街的这头，就是拍了一个全景，然后把所有人都搂进去了，所以每一家都上过央视。所以我们就其实是随便挑了家进去，呃，我估计这个也不太存在谁家尤其比别家更好吃一点这个事儿。嗯、呃，这个火盆一条街上，他还做了很多这个火盆相关的装饰，嗯，就是供行人休息的那个长凳也是用石头雕的火盆的形状。然后我们在吉安的过了一夜，第二天早上非常惊喜的去了的早市，嗯，吉安早市，嗯、呃，这是一个
1: 神奇的早市
0: ，这是一个神奇的早市。呃，好像在《怪物商之》里面，他们几个人已经疯狂的夸过了，是吧？我们要再夸一次。这个早市它有几个非常重要的特点，首先是它非常的干净
1: 。嗯，说一下，你先要介绍早市是什么啊？早市就是大型的早餐加菜市场市场、啊市
0: 就是。对，一个市场，然后而且是过期不候，九点钟之后收摊，啥也没有了。嗯，这个地方就是正常的可以走车的道路了
1: 。对
0: 、嗯，每一天，嗯、呃，九点、九点还是九点半之前，这个地方是个市场，时间一到，所有人收摊回家。
1: 对他们卖菜、卖水果。卖一些土特产，比如人参啊、坚果这东西，差不多有一半的区域在卖早餐
0: 。对，它是早餐摊子，嗯
1: 、各种各样早餐
0: 。而早餐也非常的丰富，嗯。
1: 哎，这个就其实有点打破我做我的这个游客心态，嗯，因为我作为一个游客，我去那个地方，我总想去吃所谓最地道、最当地、最 local 的这种早餐嘛。对。但去了的早四，发现其实最当地最 local 人在吃全国各种各样的早餐。有吃什么这个豆浆油条就比较就是呃就放而四海放放至四海皆准的这些，嗯、呃也有吃什么呃那个杂粮就杂粮煎饼，呃也有吃呃还有一个什么来着
0: ？广东肠粉啊，
1: 对广对广东肠粉，呃还有什么？馄饨对对，反正就是嗯就这个在那里充分体现中国。中华这个早餐美食的丰富，
0: 对，而且这个地方要跟大家强调的是，它不是一个，它不是一个旅游景点
1: ，对，它它就是它
0: 就是本地人住在
1: 本吉安的本地人会去那儿买早上买菜吃早点的地方
0: ，对，只是我们正好找了找，发现有这么个地方，然后就闯入了，嗯、呃、对，这样一个早市
1: ，然后你就可以去体验在那里的 local 本地人他是怎么过他的早上的。
0: 对，那物产这个早市上的物产非常的丰富，有非常有很多的这个植物以及食物是我以前没有见过的，甚至听都没有听说过的东西。呃，比如说我今天回家还刚刚在博物志群里面，大家那个摁头安利了一波圆枣软枣，它是一种小小猕猴桃
1: 。对，我觉得它其实可能是猕猴桃，只是它没有长到我们平时所吃的猕猴桃那么大。
0: 嗯,嗯，然后它的皮就非常的薄，你也不用洗，也不像猕猴桃，它外面有层毛嘛，你把那个皮儿去了，嗯、它这个可以直接带皮儿吃、嗯
1: 。对，像猕猴桃幼年幼崽版本、呃。
0: 对对对，对呃，据那个 stream 说，就我们之前的一个嘉宾啊，他本身就是这块的人，他是白山人，嗯、呃，他说。他自己比较喜欢吃，就是这个绿色，就我们吃的这个版本，就相对来说还比较青色一点。嗯、然后他父母比较喜欢吃双打之后的版本，嗯、双打之后这个果子会变成黄色，嗯、然后内容物会变成流体，你可以直接咬口往外吃。柿子的。样。对，可以往外，比柿子的，我听他的描述应该是流流流动性更强，可以直接吸出来。嗯呃，大家直接去淘宝上搜软枣就有，是一种绿绿色的小东西。我随便搜了一家，买了一盒寄到南京，今天刚收到，尝了一下还不错。对，没有在运输途中压坏啥。嗯
1: ，我还在那边看到了一种所谓旱黄瓜，对，那个也是我之前没有见过的
0: 。哦，这样吗？对，我完全
1: 没有见过。嗯、它长得这个样子有点奇怪，一头黄一头绿，然后、嗯、呃，表面比较丑陋，不像我们平时见的黄瓜那么整齐、那么光滑的表面，嗯呃、它就有很多那种疙疙瘩瘩的。呃、嗯，但是个头也比我们见的黄瓜要小很多,很多。它是短
0: 粗型的一个黄瓜。对
1: ，有点像那种水果黄瓜，但是它表面没有水果黄瓜那么光滑，大概是这样。那个也很好吃，它的味道上感觉跟水果黄瓜差不多
0: ，而且它脆到让人难以相信
1: 。啊、嗯，它非常非常脆，水灵的很。对
0: ，嗯、呃，这个没见过的东西太多了。哎呀，我我我我那天早饭吃了一碗叫做酸汤子的东西。然后吃完了之后，同行的逸轩告诉我，那个东西非常的危险，嗯、<笑>就以后叫叫不要吃。就它是用玉米面儿发酵过后的玉米面儿，呃，放在一个模具里面，然后压出手动压出来，非常像河南人吃的饸饹面。呃，但是它是由于发酵过，所以那个面条煮出来本身就是有一个酸酸的，呃，淡淡的酸味。嗯、呃，它煮好了之后，啊、呃 ，texture， 它那个面条的。质地确实是和我之前吃过的各种面都略有不同，它的存在非常的独特。然后往那个清汤里面要加一勺，也是发酵过后的豆酱。那、呃、之所以说这个东西危险呢，因为是它很有可能，如果就是也很多人是家里自制嘛，呃，就会黄曲霉素黄曲霉素超标，然后一上新闻就是全家死绝的那种新闻。所以我们这个同行的朋友，包括博物馆群里的大熊都跟我说啊，这个很危险。
1: 不推荐尝试，不
0: 推荐尝试。对
1: ，因为它味道其实也没有很特别，没有说特别，没有说特别好吃。它只是比较别致，因为我们没吃过
0: 。对，呃，那这还这个早市里面还有一些朝鲜族打糕，真的是有大叔在那儿现场抡大锤在打糯米。这<对>、呃、打
1: 糕我发现就是就是年年糕
0: ，对，就是年糕，就是年糕，嗯、就
1: 南方的年
2: 糕，糯
0: 米年糕。对，对它只是加了各种丰富的馅料，嗯、呃，以及这个菜市场，我再强调一遍，它的干净啊。嗯，异味肯定是没有的。嗯，然后所有的那个卖菜的人，他就是他的那个摊子，你会觉得他非常的 decent， 他那个菜都收拾的干干净净，嗯、土都给你打掉了、洗掉了。你、嗯、就是你买回家，清水稍微冲一下就可以直接就是切来吃的。我们甚至当天买了一些软枣和蓝莓，我们洗都没洗就直接吃了。就是他给你有那种嗯放心感。对对，对对可以直接拿来就
1: 吃。他的菜的干净程度就是盒马先生的干净程度。他只是没有用河马先生的包装，对他对，他只
0: 是散着放在那儿、啊，
1: 而且他散着放也是把菜码的整整齐齐。比如说黄瓜一头，那个汉黄瓜是一头黄一头绿，他会把所有的黄的朝同一头，朝同一边。<笑>
0: 你就觉得那个菜摊老板强迫症非常严重
1: 。然后码成一个方阵，比如几乘几的方阵码上。嗯、然后呢、那个，葡当地不是也盛产葡萄嘛？那葡萄也是，嗯、他会把葡萄剪成一小只一小只的，嗯，然后。嗯把它摆成这个几乘几的一个方阵摆摊上<对>这，这个这是这个呃早市，虽然它不是一个景点，但是它具备了在上海成为一个网红景点的一些特质。它
0: 极具观赏性，这个地方。
1: 对
2: ，真的我们我
0: 到后来其实都舍不得走，因为我们预定的那个集合时间要到了，因为我那个那个早市里面有很多可以站那儿看半天的东西，比如说、嗯、呃那个泡菜摊子，嗯、泡菜摊子它就是。呃，很大一摊儿，各种各样的泡菜，以及你现场可以买了酸白菜之后，请他帮你切成细丝，嗯、呃，就是现场切菜然后那个切菜就 mesmerizing， <对>我就可以一直看，<对>一直看
1: ，有一种王刚师傅的感
0: 觉。对对对对对，哦、特别切菜<就>那个大姐非常利索，一
1: ,一头大白菜都哗哗哗哗哗，她咵咵咵咵不停的切，切出来的丝又细又均匀。嗯
0: ，呃，还有很多当天市场上我想尝但是没有来得及尝的东西，比如说那儿的那个桃看起来品相也非常的好，还有那个红色的姑娘。是以前没见过的啊！原来它是苦的，嗯、后来知道。哎，但
1: 是我们这这一次后面喝了姑娘汁啊、呃，就是用那个红色的姑娘
0: 打的汁，的汁
1: 哎，很好喝，非常好喝，非常好
0: 喝。嗯、对，它是那个汁儿里面加了点糖之后，就苦甜中和的那个，嗯嗯、哎呀，完美
1: 。对，然后这个菜场我还吃了一个你没有吃的，就是一个炸的糯米糕，里面是红豆馅儿的，嗯啊、呃，我觉得那个特别好吃。
0: 嗯，那个东西老河口有百分百一模一样东西， okay, 叫糖陀螺，糖 <Okay, S 2> 陀螺
1: 。我我之没我之前没有吃过，哦、就觉得还蛮好吃的
0: 。我从小我们家人都爱吃我，因为我不爱吃甜，所以我不吃那个东西。嗯嗯，
1: 嗯嗯所以就是那个菜市场，它是一个是观赏性大于这个美食
0: ，也好吃，也好吃。对
1: ，嗯、呃。它是好吃，但是不是那种惊艳的好吃，就是普通人日常早餐的那种，就是一个很好吃的地，嗯、就很丰富的地方。大
0: 家如果去吉安的话，一定要去早事转一转。嗯
1: 。然后我们从吉安离开，下一站就是长白县，<对>然后我们就从一个汉族的地界进入到朝鲜族的地界是的，长白县就是它全称是长白朝鲜族自治县。然后我们从、哦、从这天开始就开始吃各种朝鲜族的食物了
0: 。呃，中间漏了一顿，就是石头桥石人桥头酒店哦，啊，对
1: 对
0: 对。对，<笑>就赶路赶到一半，因为那个很远，开车真的是开了那天路上开七个小时。我们开到一半的时候，觉得不行了，这就近找个地方先吃个饭，不然到了长白，嗯、可能所有人已经崩溃了。嗯、呃，就随便找了一个地方，随便找了一家餐厅进去吃。嗯、呃，这家餐厅它是份，每一个每一道菜的分量都非常的大，嗯、我们十三个人点了六道菜，没有吃了。嗯，这
1: 、就是我对东北的想象
0: 。<笑>是的，嗯、符合了你的刻板印象、嗯。对
1: ，就所谓随便，就是我们开的路上经过到一个一处有人烟的小镇子。然后决定，我们看到了下一个餐厅，我们就进去吃。嗯啊，就是这样。我觉得它的我们刻板印象东北菜做的非常好，非常的地道。就比如说那个地三鲜，吃得很乐呵。它不是那种经验级别的菜，但是它就是，呃，把这些普通的菜式做的非常的不错，非常的让人觉得就是吃起来开心，就没有什么雷点，就不会你觉得就太油，或者是，呃，它的食材不够新鲜，就没有大的可以吐槽的地方。但是。
0: 对哦，蚕蛹。对我人生中第一次吃了蚕蛹，它这个蚕蛹和别的地方不太一样，它是把这个蚕蛹从中间一分为二，剖开两半然后炸了一下之后炒的。它虽然它确实很好吃啊，它炸过了之后，这个蚕蛹吃进嘴里有一种坚果的香气，但是我还是内心稍微有点抗拒，所以只吃了一个。哦，我想起来我要说什么，因因为通化这个地方它的葡萄不是特产嘛，嗯，呃，所以通化的葡萄酒其实也是一个特产。嗯、我们那天从吉安往白山开的这个路上，呃，其实是很长一段。为什么开了那么久呢？就是我们特地没有走高速，有很长一段路是沿着鸭绿江开的，嗯，那个、呃、对岸就是朝鲜。呃，在这个过程中，我们停车下来买了一些这个当地的葡萄汁儿，那个汁儿的甜度、啊，哇！我<笑>它已经到了极致糖浆的程度，它就是葡萄原汁儿，但是已经甜到了我觉得需要就一比十的去稀释我才能喝的地步。嗯、那天吃那个晚饭的时候，大家在就把当天买的葡萄汁倒出来喝。哇、哦，我现在想到那个甜味儿，我已经上头的不行了，太甜了。嗯
1: ，对，这顿这顿让我印象最深的就是就是地三鲜，它就是在锅包肉之后另一个这个能够代表东北的菜嘛。嗯，然后这个地三鲜也做的特别的好。呃，然后这个你觉得这个
0: 地三鲜和别的地方地三鲜在它是核心竞争力在哪儿？它到底好在哪儿？我不知
1: 道，就是它这个地三鲜它存在在这个环境中，就让它吃起来有东北味儿，反正就做的没有缺点，嗯
0: 、是的，挑不出缺点，嗯。我们那天后来，因为在座的南方人就是嚎着要吃菜嘛，就再不吃菜就不行了，嗯、实在不行点了一个炒娃娃菜，嗯、然后那个炒炒娃娃菜端上来气势如虹，里面放了很多虾米、虾米和蟹肉棒、嗯、虾仁虾对虾仁和蟹肉棒。就我我觉得那个老板他大概是觉得他不能接受只草，炒一盘白菜炒出来就是感觉有点拿不出手的，不客气。嗯，是的
1: 。呃，还有一个菜，黄瓜前。
0: 我、哦、黄瓜钱真的是，我已经在淘宝上下单了。我找了一家这个东北的这个土特产店
1: 。对，这个黄瓜钱呢，就是把黄瓜切成小圆片，然后晒干了之后，对，然后它有点脆脆的口感。这个菜我们在之后的旅程中也数次吃到。嗯，怎么说呢、嗯？惊喜。嗯，它就简单的这这顿我们吃的是黄瓜钱炒肉，简单的切一些猪肉炒一炒。就非常好吃
0: 。对，它、嗯、和我们，因为大家可能听到这个的时候，你可能会想到 pickle， 腌黄瓜。而有一些有一些饭馆它会提供那种就切成小圆片的腌黄瓜嘛。嗯、但是黄瓜条儿和那个的区别在于，它更干燥。就它在进行下一步的精致处理之前，先把这个黄瓜晒得非常的干了。嗯但是又没有完全干成像薯片那样脆脆，嗯、它是是用红薯干的那种质地。呃
1: ，不，它是像刚了萝卜干儿。
0: 啊，对，萝卜干儿成萝卜干的那个、嗯、那个干燥度，然后再来炒菜，然后你吃起来就是嘎吱嘎吱那种啊当、嗯
1: 。又带着黄瓜的那个香清香香,香
0: 气清香哦，美味美味，大家一定要试试看，因为这些农副产品其实。那个在这个购物网站上都能买到
1: ，但在你日常生活中你就看不到
0: 。对，就是只有自己吃到之后就发现，<对>哎，我操，这个世界上还存在这么好的东西啊！就买回来尝尝看。嗯、呃，这是这个路边随便吃到的一家的，呃，就是但是也非常好吃，一点都不拉胯的小餐馆。呃，再往下一顿就是就到长白县了
1: 。我们没有在长白县内吃东西
0: 。对，因为就直接出发去长白山景区了。我,我们长白
1: 县过一夜就要去长白山景区了。我们在景区下来
0: ，景区下来就小卖部随便吃了点。嗯
1: ，小卖部之后我是吃了个啥？小卖部
0: 之后就到了延吉市内。延
1: 吉啊，延吉就是美食之旅，嗯、真正的美食巅峰就开始。延
0: 吉是一个，我发现因为就是延吉是这样啊。后来我发现延吉市内有机场，它那个延吉延吉机场就在延吉市中心里面，大家完全可以周末去一趟延吉。你听着好像非常的远。还是一个边境小城，东北那个什么。但你如果有直飞的机票的话，就去吧，就狂吃几顿，然后回家来。延吉的繁华程度、丰富程度以及 “quote unquote” 洋气程度，远远超出我的想象。我去之前以为是一个灰扑扑、土溜溜的一个东北小城，那去了之后，呃，首先就是汉阳他提醒我们注意观察一栋大楼，就是延吉大学对面的有一个大学城，嗯，那个大学城的霓虹灯的。满的那个那个密度和色彩鲜艳的程度，其实非常像我在电视里面看到的首尔。我没去过首尔，嗯、但是在电视剧里面看过，嗯、因为那边的那个繁华街头，嗯、每一栋大楼上都是密密麻麻，只要能挂广告牌地方都挂满了广告牌。嗯，那个延吉大学城就是那个样子。
1: 嗯、我觉得延吉的话定位大概是呃，在东北的朝鲜族人的这个 capital。嗯嗯，毕竟、嗯就
0: 是、是那个延边朝鲜族制自治州首府的首府。嗯、
1: 对。那他也就是朝鲜族人，中国在中国的朝鲜族人的这个首府，嗯啊、呃，所以他那里就汇集了，你可以说是朝鲜族文化的精华，是的，就是他们美食的精华都在这里了，嗯。然后我们到了延吉，第一顿是
0: 本达人烧烤，呃，
1: 遇上了遇上了那个志伟，对，然后他推荐了一家朝鲜族烤串店。烧烤店对，
0: 嗯，这个店就是非常好玩，它让我在中国的领土上看到了机翻的中文，嗯、<笑>就是他进店之后门口贴了一张海报，那个海报大意就是说我们这个采用的食材非常的新鲜，不过夜什么。嗯
1: 、<吗>对，因为我觉得在延吉或者是延边州，呃，朝鲜朝鲜语才是第一语言，
0: 对,对他们那个服务员之间互相说话。包括后面两天，我,我他们之间互相说话是说的是这个潮语，对对，只是对我们说汉语是他的第二语言。嗯，这种感觉，他还跟你去了一个方言，就是那种你听不懂的方言的那个地方还不一样。嗯，就是、比如你如果去温州，你或者你如果去粤语区的话，嗯、你心理上还是觉得他哦，他说的其实是中文的一种 ice,、嗯。对，他的文他
1: 的文字至少还是中中文
0: 。对，但是你到了这儿就是。这个反正挺有意思的，而且让我也扩展了一些，就是我对中国这个概念的一些认识，就是更加的，嗯、呃，对我现在一直说不好，嗯、呃，反正就觉得很好玩。嗯、那个点菜就是我们要点菜，那服务员喊旁边的服务员过来点，他就是偶、哦、你过来点个菜，我觉得，哎，我是谁？我在哪儿？那天的我们吃的，呃，首先我吃到了活的章鱼，是我第一次吃还在蠕动的章鱼，嗯。
1: 会在你嘴里蠕动的章鱼
0: ，但是我相对来说还是比较怂的。我放进嘴里面，立刻就开始嚼它，因为我害怕它吸在我气管上弄死我
1: 。哦，它不会，它
0: 不会。嗯、呃，就一顿狂嚼。因为我们吃
1: 的章鱼，它是比较小的章鱼，它那个吸盘也没有很强的吸力。我还特意用舌头挑逗了一下它那个吸盘，嗯,嗯没有什么吸力，也没有说传说中里面有个倒钩什么的都没有。
0: OK，、嗯、可能还是比较小只吧
1: 、啊。对。呃，我觉得这顿倒是没有很惊艳，它的点在于就是能够在一个因为东北传统意义上，你不会想到它是一个靠海的地方嘛，嗯，呃，但是你能在这里吃到很多这个朝鲜族的海鲜的吃法，嗯
0: ，那天非常好吃，那天其实去之前说的亮点是那个大的那个帝王蟹，但帝王蟹说实在也就那样，因为它它就是大。但它蟹肉的鲜美程度，我觉得是不及大闸蟹
1: 。我觉得远不及大，远
0: 不及大闸蟹，没有什么意思。
1: 对，它的点在于你可以就是整块吃蟹肉，不像大闸蟹，你就是一点一点咪咪咪咪咪咪，你抠抠抠的挑着吃蟹肉
0: 。这个真是手指粗的一条全是肉，对，就甚至比我的手指要再粗一点的一整条肉
1: 。对对，但我觉得味道不如，远不如大闸蟹。对，然后它。一个一一只蟹是蟹腿给你这样吃，然后蟹的身体这样吃，然后它的那个蟹黄会用来拌米饭。嗯，这个米饭我觉得鲜美是很鲜美，但是它这个米拌完米饭这个太稀了，我觉得，呃，嗯、像就是煮的那个糊糊饭、烫饭一样那种程度。嗯嗯嗯,嗯。就对于我来说，就是这个太稀的话会影响这个米香
0: 。对它如果在比例之下稍微调一点，而且它对我来说，我觉得太咸了。嗯，如果是我自己来拌这个东西的话，嗯、我会多多放很多米
1: 。呃，这让我想到了，就是南方，就是你用土方油去拌饭。对，我觉得这个就远香过我们吃的这个海蟹鲜黄拌。是的,是的，是的<对>。嗯嗯、呃，总的说来，就是这个餐厅我觉得还不错，它没有，他虽然有些小槽点，但是还是在还是不错的水平以上。而且
0: 我们那天吃到的就是这一城里面最好吃的一个海鲜饼。
1: 哦， oh, 对对对对对,对、啊
0: ，就是朝鲜餐厅、<对>韩国餐厅，我们大家经常去点菜的时候会点那个，就是海鲜摊的饼嘛。对
1: 对对
0: 。呃，它的这个亮点在于里面的那个葱
1: 。对，它的葱的含量是 amazing 度，它的饼的主体是葱。<笑>它对，它构可能构成那个饼 80% 的这个体积的是葱，然后有 10% 的这个面糊， 1 0的海鲜
0: 。它那个葱啊，清甜，然后又有一点辛辣。嗯那种水灵灵的小葱，嗯、对，真的是美味，葱香十足。对，呃，然后那天还其他的菜的话，我觉得就是属于没有什么特别大的亮点了。比如说，他会把那个牛肉放在一个这个大的贝壳里面去烤
1: 。哦，这个我都忘了。嗯
0: ，我因为我拍了图，所以我、嗯、然后还有一些，嗯、比如说是烤的那个瑶柱
1: 。嗯，这都我觉得，呃，
0: 瑶柱干之前叫什么？反正就那玩意儿
1: ，对，也是好吃的，就是好吃，但是就是就是很好，就是当然了，就是这一
0: 顿和前一天晚上那个就是路边随便小馆子相比，那个性价比，呃，前一天晚上我们是六个菜2 2 0块钱，所有人吃到撑
1: ，对，十几个人，十三个人
0: ，对，十十三个人两百，十三
1: 个人两百二十，到撑
0: ，然后这顿饭是吃两两千二，正好加了个零，对，嗯，对，当然主要是因为那两只蟹嘛，对，嗯，蟹还是相对来说比较豪华的大型食材，那这天晚上。呃，我们其实吃这顿的时候，因为所有人都想着一会儿还有第二趴的烧烤，所以我们每个人都饱，至少我是有保留保持克制。对，大概吃到个六七分饱，我就停止了，因为接下来去吃了一顿这个烧烤，延吉的烧烤，这个烧烤就和之前什么大排屋什么就很不一样了。对它从那个烤的形式以及烤的内容都很不同，嗯、呃，它是在桌子的正中央有一个长方形的碳槽，嗯、然后他会把肉串给你自己放放在这个火上去烤。其实我们当时去的时候，路上打了这个打了出租车，一上车师傅听说我们要去，首先这个地方对于延吉市来说是一个相对偏远的一个地方，它<对>不在中市中心，就开了开了十几分钟，嗯，
2: 对的一
0: 个地方，嗯、呃，师傅就说你们去那么远地方吃。然后又说那个店呢环境不行，呃，说你要环境嘛，嗯、肯定要吃那个什么
1: 河坝，河坝
0: 对，嗯、他说你那你肯定要去吃河坝嘛，那个什么吃烧烤嘛，就四个环境，我又说了一遍，对不起。然后以及他还向我们推荐了一家叫做顺基的冷面冷面馆子安妮威。我们其实进去了之后，这个之
1: 后会有 callback callback
0: 。Call back, 看到那个看到那个烧烤店的环境，其实我心里确实是咯噔了一下，因为我觉得看着是不太干净。我 <Okay. S 2> 或者说不太整洁，就是那个精气神儿不太对。<Okay. S 2> 因为我我我这一路下来，已经开始对朝鲜族的这个这个刻板印象已经逐步加深了，因为他们真的好干净哦，嗯，嗯所到之处都是整整齐齐、鲜鲜亮亮的。那这家店就是相对来说稍微显得有点灰扑扑，嗯，但最后我们纠结了一番，还是决定好来的来的就在这儿吃。但是那天那个烤的那个牛肉串，嗯、哦，是真的香，真的、就是、就是它那个肉。后来汉阳说是因为他们是非常讲究那个肉的新鲜，就是类似像潮汕牛肉那种，嗯、就是今天杀的牛今天就是弄了就要吃，嗯、这里也是这样的。反正南京的烧烤跟这些比，绝对是渣渣中的渣渣。嗯
1: ，对，就是南京没有吃到能够跟这个有的一比的烧烤
0: 。哎呀，除了肉串，那天还吃了啥？还吃到了一个我第一次听说的东西，就是温面。啊、uh, ，OK。它不是热面，不是凉面，不是冷面，是温面。温面呢是用玉米面做的面，细面条。嗯，就因为我们之前吃过那种，就是朝鲜冷面是荞麦面，对，它放在那个有冰碴子的汤里面。这个是温面。<笑>对不起，我的语言非常的频繁。它的这个面条的口感，嗯、呃，我觉得介于兰州拉面和意大利的意面之间的那个 Q 弹度
1: ，我觉得比较像意面。对 ，almost 意面。
0: 但是又比意面在没有那么个精
1: ，对吧？我觉得 almost 意面就是你用意面啊复复刻这个是完全可以做到的。对对对，是成
0: 立的。对,对，用意面做是成立的那种口感。<对>呃，哦，那天还吃到一个呃、哦、非常非常那个精彩的一个吃法是啤酒火锅
1: 。哦，对对对，
0: 它是呃，因为我刚说了我们这个桌子中间会有一个长方形的碳槽嘛，嗯、那么它上菜的时候呢，其实是一个不锈钢焊成的一个方形的。方锅，小方形的小锅，在你的
1: 烤串吃的七七八八差不多的时候，它
0: 开始上这个东西。这
1: 时候你就不太需要那个炭火，它就会给你上一个这个啤酒火锅。这个、对，然后
0: 这个方形的小锅是可以直接放进那个槽里，槽里。里嗯、对，呃，它的内容物是牛板筋卤过的牛板筋
1: ，呃，还有牛肚
0: ，啊，和牛肚，哦、呃，主要是牛肚，主要是牛肚、嗯、卤过的牛肚，那个牛肚的 texture 非常的软糯，呃，它的这个火锅里面的汤汁是纯啤酒，嗯。
1: 就它烧干了，它会让你就把桌上的啤酒往里面倒加汤，<对>它不会给你额外加汤。对，它不
0: 会给你加汤，它直接让你往里面加啤酒。对，然后它配送了一小碟蘸料，这个里面除了牛肚之外，还我记得还有、呃、那个什么土<豆>洋葱、土豆，嗯，呃青椒，嗯，对，呃用啤酒煮出来那个味道，当然我们我们都是吃啤酒鸭的地区啊，嗯、呃，所以还是其实是比较亲切的。但是第一次见到这样的一个吃法，它有点别式，有点好玩
1: 。嗯，我觉得里面最好吃的东西就是土豆。
0: 啊，对、嗯、对对对对，那个土豆吸了那个酒香肉<对>肉香的那个汁儿之后，嗯、麦香的酒香，对、嗯，嗯、非常的好
1: 。然后得益于这顿是我们都是去打车去的，所以不用开车，大家都喝了点酒，嗯嗯、呃，喝到了那个超彦族的米酒
0: 。对，但这个米酒相比起后来的原来的包妈、啊、妈妈，妈妈不行，妈妈得死。嗯、呃，好，然后这是第二天早上高光呀、啊，就是第二天早上，就是我现在脸上的，然后我心中的激动已经不能够哇。哦这顿绝对是我这个去东北熬夜累到出来，我去东北吃了八天最好吃的一顿饭，<对>没有之一
1: 。这真的是还来
0: ？我想搬家搬到这家店隔壁，就是我就是如果我要去住在延吉的话，我一定要住在袁奶奶包饭楼上，就是有那么好吃。而且那那天那个饭吃的非常的豪华
1: ，对，它支持一家传统的朝鲜式餐厅，对
0: ，就是你进去要拖鞋，拖鞋。在
1: 榻榻米上吃饭
0: ，他那个不叫榻榻米了，他们反正就是。对
1: 它不是那种呃竹不是的席子，嗯，它是木板木板地面木板地面，但是小矮桌对小家常矮桌就是那种你在朝鲜族那个电视里能看到啊韩国电视也能看到的那种朝鲜朝鲜式的
0: 对，然后墙上这个整个环境也给你感觉非常的韩国，因为民族特色也非常的强，而且也非常的干净
1: ，真的是非常干净。非
0: 常干净。就在一个大家都脱鞋而且坐垫子的地方，一点异味都没有，对，非常非常干净。那他那个点菜那个菜单做的是一个一个 s c o r e 一个皇帝宣旨的那个卷轴，然后点菜的时候就非常的好笑，就王汉阳拿着这个卷轴在那儿，那种太监宣旨的气氛。然后后吃了一轮之后，第二轮是那个志伟夹菜嘛，然后志伟当时正好坐在两个女人中间，两个女人一左一右凑过来看那个<笑><笑>他手里拿的这个圣旨，就是这种皇帝在皇帝说：“哎，再加一个这个牛肉锅什么之类的那种气氛。”这顿饭呢，它就是所谓的包饭啊。这个包饭，我在去吃之前，嗯、我以为是紫菜包饭
1: ，就是我们这这场这种大菜无耻的那种
0: ，哎、呃，对，用一个
1: 菜叶卷肉、卷香料卷、卷。呃
0: ，还不太一样。当然，如果你已经听过我去怪物上智，就是夸这段时间。对不起，重复的话我要再说一次啊，毕竟我们这个两边的听众不完全一致。就是我以前以为的包饭是紫菜包饭，嗯、呃，就是卷成一个卷然后切成块块吃的那种所谓的假寿司。那是我的理解。嗯、那么在袁奶奶包饭呢，它是上了一碟儿包菜，它这个包菜比大牌屋丰富的多。嗯，对吧？大牌屋就是生菜和紫苏叶。嗯，这个地方除了生菜和紫苏叶之外，还有
1: 圆白菜叶，水煮过、水煮
0: 过并且沥干水、擦干了的圆白菜叶。对，以及海带，薄薄的大张的手掌那么大一张的海带。
2: 嗯
0: ，呃、那它还配送了一些就是葱，大葱、小葱。嗯小葱小西红柿，对半切的小西红柿，这些都是可以卷进去的。嗯。嗯然后还有那个，还有泡菜，还有泡菜、大蒜和青椒以及酱。嗯、那它包进去的内容呢，是这个已经给你做好了的猪肉
2: ，五花肉。
0: 五花肉，它这它不光是五花肉，嗯、你看它这个是二刀肉，对吧？嗯
2: 、它有二
0: 刀肉，有五花肉，还有这个应该是腱子肉，对吧？梅花肉，对对，三种不同的猪肉，呃，嗯、放在一个小锅上。那个烤着，你拿上来之后是一个
1: 蒸锅，这其实是它是一个烤的锅底下放水，放了一个蒸蒸，而且
0: 它是蒸汽上面先垫了韭菜，再垫了肉，对对对对，非常的讲究，这个里面有很多的细节，对，嗯，那包在里面去吃，然后这顿饭呢，除了这个。烤肉非常好吃，就不不自不,不必说，尤其是推荐大家，如果你自己想在家尝试的话，我觉得这个是可以复刻的，只是说你可能所有的东西都跟它不太一样，但你可以吃个意思。嗯，那我非常推荐大家去尝试用那个海带包饭，你去买那个薄一点的大片的海带，就因为有的海带它太厚了嘛，你肯定卷不起来，要薄薄的那种。嗯，然后你把它泡发，呃，开水汆一下，先那个厨房纸擦干，擦干了之后你去往中间。包米饭吃，包各种东西。
1: 包米饭和肉
0: ，包米饭和肉，蘸点酱。啊啊、嗯嗯哦，那个，因为海带本身有一个海产品的鲜味，以及它那个软糯的口感，嗯、是非常优秀的搭配。
1: 哎，就提到包饭，你得提一个，它这个成就这个包饭呢，不仅仅是这个包材、鱼肉饭，还有米饭。这真的这一套，延
0: 吉大米哇
1: ！延、哦、吉这上吃的大米真的是太好吃了。就是完全不输五常大米，因为我们就往常提起这个东北大米好吃，就会只会想到五常嘛。嗯。但是这趟我们在延吉吃的大米，即便是不吃不专门去吃个包饭，就普通的餐馆
2: ，
0: 对，
1: 送的那个<对>就吃点的米饭都非常的香
0: 。嗯。就汉阳说他有一些东北的朋友到南方上大学，就是觉得南方这边的米就难以下咽。嗯。然后他实际来吃过之后就理解，真的是这样。就南京的饭馆那个米啊，都是垃圾。除非是那些我们在南京也看到一些餐馆，他会 proudly 那个在菜单上写米，米我们使用五常大米，对吧？对。嗯，除此之外，一般都是那种灰扑扑的，就是哎呀，确实是你一旦吃过好的米之后就回不去了的那种。嗯。那这个生鸡汤、嗯啊，这个生鸡汤它是那个鲜法完美
1: ，
0: 而且它里面是有一只小鸡。嗯它、那个。它那个它那个它这你知道生鸡汤最大的问题是什么吗？嗯。汤太少嗯。嗯，是。它那个锅里面料太足了，就一整只小鸡。<对>然后这个小鸡呢，还肚子里面塞满了糯米。糯
2: 米
0: ，对。呃，那个糯米也非常的优秀
2: 。对
0: 。塞满糯米之后，呃，拿这只鸡以及一根儿这个山参去熬的汤，煲煲的汤。<对>呃，但是由于这个鸡太占地方了，这个汤啊，就根本不够我喝
1: 。嗯，我们点了两轮，都是剩的鸡肉，汤都喝干干净净
0: 。对，这个汤我不夸张的说，我一个人可以喝两喝,喝,喝两份这个汤。
1: 对，这真的。我可以一直喝，<太>就当水
0: 喝，太好喝太好喝
1: 了
0: 。嗯、呃。而且一般来说，我是不吃汤里面的肉的。嗯，就是白汤，包括其实我们那个自己做的那个那个排骨藕汤，嗯，那个排骨我都是吃个两块意思一下就算了，因为我觉得都因为它那个味儿都在汤里嘛。
2: 对
0: 。而且肉在汤里面煮的话，就会相对来说更容易柴一些。但这个鸡肉是非常的软嫩，我不知道它如何做到的。对
1: ，这个我觉得这个升级上的点在于它加了这些恰到好处的香料。它有一根参嘛、嗯？对，然后有红枣，然后有它的很好很香的葱花，我觉真的葱花真的非常非常香，非常提味儿。嗯、然后撒芝麻，就它
0: 每一个环节都恰到好处。嗯
1: 、对，它就是它，所有这些东西都很好，然后组合起来就是一就是 magic，magic <ical> <对>、嗯。对
0: ，嗯，对它，你点生鸡汤的话，它会配送给你一小碗糯米，嗯嗯，
1: 嗯然后你可以用糯米去泡这个汤，泡
0: 汤,汤吃，<对>就是拿个勺先。舀一点糯米，<对>然后再崴一点汤，再一口这样下去，对，美味真的是美味
1: ，真的太美味了
0: 。而且这顿还不只是这些，这顿其他东西都很好吃。好有一个，
1: 我等我介绍我这个我人生中的 highlight， 出现了
0: ，<笑>人生中的 highlight， 还行。对你说的这个东西，就是我那天去那之后看到那张圣旨那个菜单之后，我点的第一道菜， <Okay. S 1> 我一眼就看上它了。我说这玩意儿绝对好吃。嗯这我真是慧眼如炬
1: 。这个菜就是鱼皮包饭。哦
0: 哟、哦，妈呀！
1: 虽然它叫鱼皮包饭，但跟我们刚刚说的那些<呀>、呃，就是用蔬菜叶卷肉卷酱那些包饭不一样。它是用明太鱼的鱼皮裹上米饭，做成大概嗯，麻酱两两厘米、两三厘米见方的一个小包，嗯、就是用麻酱块那么大，好好的把这个米饭卷成一个小方形的包，然后。送嗯就是就是塞不上来，嗯，然后你吃法就是夹一块这个鱼皮煮了饭了去蘸一点酱，然后就直接吃，也可
0: 以完全空口吃
1: 。对，你也可以完全空口吃，也可以把它卷在蔬菜叶里面吃。就是这个东西在于它，我非常完美的就是融合了鱼和米这两个食材的优点，嗯，就是它那个鱼皮它没有。没有做到很烂，就是那种恰到好处的韧感，嗯、那种胶质的感觉，它那个鱼肉的香味、鲜味，以及它那个米那个糯糯的感觉，嗯、然后那个米香，真的是在你咬开那个鱼皮包的一瞬间，嗯、所有这些感觉在你就是嘴中迸发，就、嗯、太神了，太神了！就是我以前觉得就是像中华小当家那种，你吃一个什么美食就头上冒,冒五彩光芒那种感觉。嗯我真的在吃这个鱼皮包饭的时候，略有一点体会到
0: 。那放烟花，这位
1: 真的是太好吃了。我可能他一盘大概有十几二十个，我可能一个人就吃了一整盘，因为我们点了两轮，就第一轮那个鱼皮包饭刚好上菜的时候就上到我面前了。嗯啊，我吃了一口就停不下来，不停的在吃那个东西，那个真的是太好吃了。我觉得这个都没有办法在家里复刻。
0: 对，做不出来，做不出来
1: 。对我，我我相信我自己没有那个能力去复刻出这么神奇的味道。他他要求的太高了，嗯、就是你要非常完美的食材，<对>然后非常好的技术做出来那个。长
0: 期经验的积累、那个、做
1: 出这个东西。对，这他真的是只能去哪儿吃？我甚至愿意为了这个菜啊再去一趟。一趟
0: 对我现在其实已经在谋划着，我们要带着爸妈再去一趟
1: 。对，因为这个啊，这驴皮泡饭真的是人生中海赖，我上次出现这个海赖就是去成去成都吃那个叶婆婆。鱼皮包饭，原奶奶鱼皮包鱼，袁奶奶包饭，这个鱼皮包饭的海那个高峰远远超过叶宝我当时给我。我
0: 上一次就是吃这么好吃，被感动到，就是在乐山吃那个鳝鱼，嗯、乐山那个鳝鱼依然是无法超越。乐山的鳝鱼，对不起，我岔开一句话，乐山的那个鳝鱼啊，那个临江鳝丝，朋友们，如果你们在乐山的话，一定要去吃，它是已经到了连粤菜的鳝鱼已经就是被乐山鳝鱼彻底压过一头的那个。我再去广州这次在、嗯。就是 local 吃货的带领下吃了几家味道非常好的本地餐馆，但是到了山芋这道菜的时候，嗯、依然是远远不及乐山的山芋，嗯，差远了，就是有这么狠。好，收回东北。然后这家饭店，对不起，还没有说完，奶奶包饭啊！天哪，怎么办？沙参凉拌沙参，嗯，怎么形容呢？那个口感 ，even
1: k n 我那个、嗯
0: 、他那个，呃、他那个
1: 就是吃就完事了，我都不问沙参是啥了，<笑>就吃就完事儿，对。
0: 我还在我在努力一下，它这那个口感哈，介于萝卜干和肉和肉之间，对对，对迷惑
1: ，对对，他<笑>还是用我们之前说的那个那个什么苦椒酱，呃嗯呃拌的，他的味味型还是那个味型，就是这个食材是非常的食
0: 材本身的这个质地分非常的神奇，神奇<对>它又脆脆的，它又嗯，嗯然后那天还有一个我。上菜的时候，我本以为我不会吃，实际上吃的津津有味的一个就是炸年糕
1: 哦，嗯、啊、嗯，啊、炸
0: 打糕打糕，嗯，对，它其实就是糯米糕嘛，嗯，它是把那个糯米切成了那个就是像一个键盘键帽那么大的一个方形的小丁丁，嗯、然后炸完，炸完了之后放上面撒了一些白糖，嗯，对
1: ，撒的是绵白糖
0: ，绵白糖，对，它那个重点就在于它非常的疏糊，嗯
1: ，然后它也是那个米糕又非常香嘛，然后裹上白糖这种、嗯。碳水，碳水炸弹给你这个碳水加糖这种，嗯、直接刺激
0: 你，是的，刺激你原始、哦。以及袁奶奶包饭还有一个非常哇，我因为我朋友们都知道我已经戒酒了哈，是真戒酒了。嗯、但是那天那,那个米酒，就是<笑>那个米酒上来之后是，它是它是,一它是一缸，嗯，
2: 一
0: 对对冰的冰镇的米酒一缸，然后它有那个就是黄的。铝制的黄色的那个小碗儿，就是如果出去过韩国旅游的话，嗯、你就知道那个材质的那个餐具是一个非常有特色的一个餐具。嗯、然后每人给你用这个铝碗舀一碗这个冰镇的米酒，因为那个铝它是非常的导热性非常的强、嗯、特别的冰。呃，我本来是不想喝的，因为我我对来开再来戒酒了。呃，但是在场十几个人，每一个人喝到那个米酒都要惊呼一声，哦、都要哦。然后我就我也不开车嘛，我就说行，那给我来一点吧。我喝了一口之后也是，哦，我到现在，我现在此刻我的脑中和口中可以明确的回想起那个米酒的味道，清甜，嗯，酸酸的清甜，哦,哦，因为之前前一天晚上，呃，这就前几天就是那个米酒，我抿了一下就太甜了。嗯，我不能接受。前天
1: 烧烤店那个米酒，对
0: 前、嗯、烧烤店那个米酒太甜了，微突甜,甜，嗯、就是我需要兑三杯的水才可以喝的那种甜度。嗯，但是袁奶奶包饭的这个米酒，哦，清甜。
1: 嗯，但我
2: 没有。就是
0: 是天堂里面，如果有一股山泉流下来的话，就是这个味道的那种哦,哦,哦
1: 。但很可惜，我要开车，所以没有喝到这个酒，可以留
0: 在下次。好，我们基本上买在袁奶奶包饭能吃到的每一道菜都吹了一波，嗯、真的好吃
1: 。他其他菜，我们还点了很多很多其他菜，其他菜都很好吃。只是这几个给我们印象实在太深刻了，包括有那些那个烤的牛肉，我觉得也特别特别好
0: 吃。
1: 嗯，然后点的那个酱汤，也有，觉得特别特别好喝
0: 。哦，那个酱汤也是的，是的是的是的。
1: 对。然后原奶包饭，<好>它还有一个我觉得值得说的点，就它的菜真的特别的新鲜，嗯
0: 、特别
1: 的脆。嗯。
2: 嗯<它>后来
0: 肉肉吃完了之后，我手机里面有一张照片，就是肉吃完了之后，我卷了一个纯素的卷，嗯、我拿一片生菜卷了大葱、洋葱、包菜。
1: 对，他那个葱真的是非常的。水果，他那个葱，我我我愿称之为水果，水果级的葱，嗯，又甜又脆，哎，总之是一切都是如此的完美，
0: 嗯
1: 嗯。那元奶奶包饭，呃，我们下一段就是开山屯了，就我们是喝了咖啡
0: 。啊，对，呃，延吉的咖啡，我觉得也完全值得单独说一下，对
1: ，嗯，延吉它是一个。有很浓厚的这个喝咖啡传统的地方，对，应该还是
0: 受韩国的影响非常的深。嗯、
1: 对，就满大街都是咖啡店，都是那种呃小有一点情调的这种咖啡店
0: 。对对对，它不像是，比如说像老口现在也开始开咖啡店了嘛，但那咖啡店就是那种非常，嗯、也不是说非常就是比较劣质的豆子，嗯、然后咖啡师的手法也，反正就感觉是随便学了两天就出来开了咖啡店。嗯、但是延吉这边的咖啡店是就是真正的。嗯<笑>就对豆对豆子和对技术对出品都是有要求的。
1: 对，我们这次去延吉去了几个咖啡店，它都是店里就在烘豆子
0: 。对，就我不会说它比我在上海喝到那些就是最好的咖啡店好，没、嗯、没有到那个水平。嗯、对，如果你是在上海喝那些咖那些精品咖啡店的话，嗯、那么延吉咖啡不是那个水平的。嗯。但依然远超就是普通咖啡馆的那个，而且它的密度又非常的高。对,对，
1: 就是它小小一个城市。可能就是一个县城规模的级别，对，它非常非常多。你就在地图上搜咖啡厅，嗯，然后地图上冒出来那些红点，密度就比上海要高。
0: 是的，是的，<对>是
1: 的，它密度比上海高。然后，嗯、呃，因为我自己是不太喝咖啡的，啊、呃，但是我我在延吉喝到的咖啡，我也觉得就还挺不错，蛮不错的。嗯，对
0: ，对，然后就离开延吉去开山开山屯儿
1: ，对，我们吃完元宝饭，买了咖啡。就去开山屯
0: 了
1: ，嗯、开山屯我们吃到了一家叫汇进汤饭馆的
0: ，哎、啊，是这是开山屯唯一的一家饭店
1: ，唯一一家对外营业的饭店，嗯，对，就开那个地方叫开山屯，它就是真的是一个屯儿，啊，那个地方生活了三千人，嗯，然后有一家这个主就是那个 m a n 这个这个村的 m a n street 旁边有一家主呃就是有一家唯一的一家餐厅就叫汇进汤饭馆，嗯，然后呃去这家汤饭馆呢。当时是，呃，带我们去的王汉阳，他跟我们说了一个梗，就是那个店的豆浆面。嗯，他们上一次去的时候是点了一碗豆浆面，发现吃这个豆浆面怎么吃也吃不完。嗯
2: ，<吃到 S 2> 越吃越多吃到
1: 最后剩的这个面还跟刚点上来是一样的。那我们就抱着试一试的心理又挑战了一下这个豆浆面。对
0: ，呃，我们那天点菜有个前提就是回到延吉市内还有晚饭。嗯，所以其实是,是一个下午茶。对，抱着下午茶的心情点了几道菜。嗯、对，
1: 然后我想说，这就是这个豆浆面也是我这个整趟这个吉林之旅的透碎的的之一，但真的太惊喜了。就我是一个很喜欢吃冷面的人，嗯，就我平时也会在南京就是去吃各种各样朝鲜冷面，然后这个豆浆面它的制作方式是有点类似冷面，它也是凉的，里面有冰碴子，嗯，然后。呃，但是它的汤底不是像冷面那样的清,清汤，清汤就酸甜的清汤
2: ，
0: 嗯，
1: 而是豆浆带咸味的豆浆
0: ，咸豆浆汤底的
1: 。对，然后呃，它的面条是一个绿色的，口感类似于荞麦面的面条，就是细细的绿色的，然后有很有韧劲的那个面
0: 条，嗯
1: ，呃，里面加了料呢，就是加了半个鸡蛋，然后撒了一些黑芝麻，就很简单。黄瓜丝？对，黄瓜丝。很简单，就就是，但是就看上去非常的好看。它是豆浆的那个奶白色，然后加上这个黄瓜丝和面条绿色，然后撒上一点黑芝麻，<对>这个黑色。它的口感呢，就是非常非常清爽的那种感觉。那个豆浆有非常浓郁的这个豆浆的香味，然后这个面条又很筋道，它是淡淡的咸味，几乎呃没有什么。过重的味道
0: ，很清淡的、嗯，对，很清淡一点点
1: 的咸味，就吃起来很清爽、很健康。我们当时在在那边吃的那么几个人都说，这个菜如果拿到上海去，它肯定会火。
0: 对
1: ，它的完美符合这个上海都市白领，呃，会,<对>会火
0: 的一切条件。对，能
1: 火，对它的外观手先就很网红，
0: 拍照很漂亮
1: ，拍照很漂亮，白白绿绿的，它,它又健康，对，然后又是这种凉的，就符合这种。就是这种快，就快餐、轻食的这种概念，就一切都很完美。我就很神奇，为什么我们在南京、上海这些超、这韩国馆子里都没有出现？没有看过豆浆面这个菜，这个真的太太能够拿到上海去推广了、
0: 啊。嗯啊，豆浆面甚至因为完全没有听说过，他已经超越了我的认知。就当他们<对>当当当汉阳他们在说这儿有个豆浆面，豆浆面，豆浆面的时候，我的心里面其实我根本我只跟你说豆浆面三个字，听众朋友们，你自己幻想一下豆浆面是啥。你可能想出来的东西有各种各样，但是就不是这个。嗯
1: ，对，对，<笑>
0: 对吧？对你不会想到所谓的豆浆面是一碗这样的东西
1: 。以及通过这个豆浆面，我认识到了一个知识点，就是包括朝鲜冷面和这个豆浆面，我们在比如我们在南京吃到的大多数冷面，它都是冷面汤里面放几个冰块
0: 啊，对,对,对，让你
1: 就是觉得这个东西是一个冰的感觉。嗯，但真正正确的这个冷面或者是这个豆浆面，它那个冰是让那个汤底。结成的冰渣，对啊，这个才是正确的。
0: 不是不是清水冻的冰块，而是汤冻的冰。对
1: 汤底汤里自己结成冰渣，而
0: 且还不是冰块，款
1: 是冰渣，
0: 是冰 slush， <对>冰泥、冰糊、冰即将结成，<对>就是液即将从液态变成固态的那个状态。对，的那个东西。对
1: ，那这个豆浆的面里就有那种豆浆结成的冰渣。嗯，就是你在夹的夹面的时候，这个冰渣就挂在面上，然后你送入口中，就那个感觉真的是太妙了
0: 。雪的女王每天吃的应该就是这样的东西吧、嗯？<笑>是
1: ，对，反正这个豆浆面也是。
0: 唱起一首《Let It Go》，然后吸<对>喝吃一碗豆浆面。嗯
1: ，这个店叫汇进汤饭馆，我我甚至为了这碗豆浆面，专门去大众点评上给这个店家建了一条这个、嗯。
0: <笑>开山屯是一个你打开大众点评啥都没有的地方。
1: 嗯
0: ，他那个整个开山屯大众点评上只有四个条目，嗯。就是什么超市之类，而且是一八年建的。嗯
1: 。不是不是是八年前
0: ，呃，八年前见，就是说明当时大众点评试图在这个地方做地推，可能
1: 有一个延边州的某一个地
0: 推来到了开地推<对>小
1: 小哥来到开山失
0: 败的一塌糊涂。啊，
1: 看了一下，这个哪家店给他建了几个超市，嗯
0: ，对。然后，然后我们就回到了延吉，回到延吉之后，就是吃了传说中的순鸡
1: 。对，我们就想，就来了这个朝鲜做地界了，他能还不还能不吃个冷面？嗯，然后我们就去找冷面吃。然后这时候大家就想起了我们去吃烧烤那天晚上那个出租车司机大哥介绍的顺鸡。嗯，啊、嗯，然后就是，嗯，我觉得它是一个
0: 冷面是好吃的，的。对，
1: 它确实是一个卖冷面的馆子，对，它的冷面真的是非常非常非常非常好吃
0: ，冷面确实是我吃过最好吃的冷面，但这个地方还是有一个 side note， 就是我是一个不吃冷面的人，原因依然是因为冷面是甜的，嗯。对，它是一个酸甜口的凉的面条，这就是突破我就不,不不行，我的大脑在接收到这几样信息同时刺激的时候，自动亮起红灯，我无法吃冷面。嗯嗯、但是那天我还是尝了一下，来都来了嘛。他那个冷面，我们那天就是一桌人点了一份叫做高级冷面，嗯、它其实是一盆，这个汤就是完美的处于这个冰冰渣子，就是 slush 的那个状态。
2: 嗯
0: ，我。甚至非常好奇他们的后厨这个备餐是是是是一个怎么样的，就是他要、嗯、<笑>还真的是要非常精确的去控制我这个冰箱的温度，嗯,嗯，就是在零度上下样荡着，嗯，嗯然后那个面条，呃是就是一般冷面你会看到的那种颜色比较深的那个褐色的荞麦面，嗯、汤是很鲜美的清汤，里面加了苹果，对，连我这种啊、呃、还有一些薄的牛肉片、黄片，嗯、连我这种就是不爱吃冷面的人。现在想想，其实多少都有点怀念呢。嗯，哦
1: 、我觉得它最亮的亮点就是那个汤底自己结成的冰渣子
0: 。对，而且它并没有我在南京吃到的，就是夹冷面的那种过于的酸甜
1: 。嗯，对，它不是那种，它的酸没有很突兀。对
0: 对对，它的酸甜和咸还是比较平衡的。对,对,对，我我甚至觉得，我如果在这个地方再多吃两顿的话，再多训练训练我，可能我的大脑就可以接受这个美味了。嗯。但是顺记呢，除了冷面之外，就其他的都不能算是很有亮点的东西了，对吧？嗯、尤其我们家顺记那天还点了一份锅包肉，那锅包肉和王记酱骨头比就是
1: 不行，嗯，就不太行
0: 。啊、嗯，其他还有一些菜，我就不一一说了。就是这我，你知道我们现在已经录了一个多小时了吗？嗯
1: ，我知道，就是
0: 完全是在说这顿这这一路吃了啥，别的啥也没说，
1: 嗯。<笑>然后我们顺记结束之后，晚上因为怪不上市，它是一个当时日更的嘛，我然后我们就回到酒店去录音。然后这个录音的时候呢，我们就点了一个宵夜，对
2: ，外
1: 卖，对，宵夜外卖。这个宵夜里面包含了一道很亮眼的菜，就是一个明太鱼干，它是用青椒晒<儿>晒,晒干之后，然后和和炸，然后再过油炸，炸成脆脆的。然后明太鱼也过油炸，炸成脆脆的
0: 。然后这两个
1: 菜炒在一起。它总体的味道还是有点偏甜的，对，啊、嗯，还是那种朝鲜族你能想象到那那种爱的那种味道，嗯，但是它的就是它的点在于这个鱼它特别特别的香
0: ，<笑>是的，嗯
1: ，就是吃在嘴里唇齿留香的感觉，就不像是那种大油炸过的食物，它除了这个油香它没有别的味道
2: 的那种感觉，嗯，嗯嗯
1: 然后这个青椒干呢也也非常好吃，但是。可惜它实在是太辣了，因为它是带着这个青椒籽一起炸的， <Okay. S 2> 所以你吃一块青椒干，你肯定会吃到那个辣椒籽。嗯、我就尝了一个，就实在辣的我不行，嗯、但是还是很美味的
0: 。嗯，<后>这个我觉得能吃。那家那个夜宵，我更爱吃的是那个大蒜炒心管
1: 。哦 ，OK，
0: 那心管很好吃
1: 。嗯、心管就是猪的心脏的主动脉
0: 。对对对
1: 、嗯。然后之后就是第二天的早餐。这样早餐我们也是去了一个，呃号称延吉早餐第一家的这么一个店，它的早餐的路是有点类似王家酱骨头，是那种大菜硬菜的早餐。呃，我们当时点的是，看一下照片，我们当时点了好几个汤，因为传统的那个，呃，朝鲜族早餐就是汤饭嘛，就是类似于。我们。在朝鲜族餐厅经常看到那种就是酱汤，然后给你配一锅配一下配一碗饭，嗯，然后这一顿的亮点是土豆饼，就是大家知道你去麦当劳如果点早餐的话会有一个薯饼嘛，呃，我知道很多人都很爱吃那个薯饼，但这个这里这个土豆饼就是碾压级的超过麦当劳的土豆饼，嗯，它那个土豆的香味真的是，就是你在口里咬开时是在你口在你口中弥漫开那个土豆的。
0: 我猜测这个饼的做法啊，呃，比如说麦当劳那个薯饼，嗯、它应该是就是土豆泥炸的饼
1: 。嗯，它是土豆颗粒，土豆颗粒和泥之间的那个
0: 状态炸的饼。嗯、我们那天吃到的这个土豆泥饼，我猜测它的做法是把土豆当年糕一样去打
2: ，<说>先打
0: 上劲儿，因为它<我>因为它那个你咬进去之后，它是那个它那个土豆面儿，嗯、是有劲儿的，但同时我能很明确的吃出来、嗯、它没有掺面。它吃纯土豆，嗯、对对但是它又有那个打上劲儿的那个打高的那个那个那个那个、那个、那个感觉炸的、嗯。反
1: 正这个土豆饼是还来，就是我们点太香了点了两份，上了吃完，上了又吃完，嗯、
0: 就这种。嗯，那天我去的晚，就是前面你们点的那什么牛尾汤啊、大酱汤我没吃着，嗯、但是我吃着了最后的一个就是发酵的黄豆，浅就是浅浅的发酵，没有发酵成大酱那么、嗯、那个那个程度的发酵，是稍微有点发酵的黄豆做的。豆泥汤
1: 哦哦，对，那个也很好吃
0: 。对，然后那个拿来拌饭、嗯、哦，太好吃
1: 了。嗯，那个叫姐妹酱，它当时菜单上是有一页专门是给这个，它叫臭酱。嗯，就是这个类似于纳豆那样，就黄豆发酵成有点臭味的。然后这个姐妹酱这个汤是那一页中的一项。嗯，它看上去是那个黄豆发的臭酱跟其他的东西混合在一起
0: 。对对对，它端上来之后看上去是一碗婴儿辅食。
1: 对对对，糊糊，嗯嗯，但是它就是，所以味道也是像之前那些美食的优点一样，恰到好处。是的，嗯，它没有像纳豆那样那么冲的味
0: 道，嗯
1: ，淡淡的带一点臭味，嗯、很不错，
0: 难以描述。嗯，<对>这也
1: 算是一个 highlight。是的，嗯。然后吃完早餐，我们就回长春
0: 。吃完早餐路上去天国是这个时候
1: 哦，对，去了那个什么，对，去了那个什么，去了那个呃龙井
0: 。啊，对对，我们去了一趟龙井，嗯
1: 。嗯，他龙井好像没吃东西，就喝了咖啡
0: 。对，龙井那个咖啡店也很不错
1: 。对，<喝>龙井那
0: 咖啡店叫
1: June。啊<喝>、呃，对，啊情情啊，他如果是汉字的话，就是情感那个情字。对，啊情、呃、咖啡。然后那个咖啡店就是没有汉字，招牌什么这些都是都是。都是对，他是优
0: 先写这个谚文，嗯、然后还汉字小小的。嗯
1: ，它招牌至少是没有一个汉字的
0: 。对。呃，里面店员也是完全就龙井的那个朝鲜族的那个浓度应该比就是延吉延吉要更浓一些，<对>就完全就是全部都是朝鲜族人的人，啊、对，嗯、对，没吃啥，只只是在那儿喝了一个咖啡
1: 。对，然后下午就回到了回到了延吉，然后我们在呃离开延吉之前去买了一个紫菜包饭
0: ，紫菜包饭天国
1: ，对，它店名叫紫菜包饭天国，这个是其实是在。呃 j u s t p o d 的一个节目叫《东亚观察局》，嗯，他们在当时介绍日本、韩国的这个街头食物的时候，他们有介绍一个韩国的这种类似于像紫菜包饭的 Subway 一样这样的业态，就是里面<对>呃有很多这个有一个摊子，然后那个那或者说一个柜台，柜台前面有柜台里面有很多格子，那格子里包就有各种各样的包饭的材料，嗯，然后你去点一个什么样的包饭，他就会给你取相应材料，然后卷起来，然后切切好，然后给你。对，这就是一卷紫菜包饭，然后它有一些很便宜的什么饮料啊，其他小吃就很适合就学生党在里面就是点、啊、吃吃喝喝，它定位大概类似于我们这边的沙县小吃。对，
0: 嗯，这个紫菜包饭，我们那个在告物上市说完了之后，我看有听众留言说它是韩国的一个连锁品牌。嗯
1: ，对，就我不知道这个是加盟了韩国那个品牌，呢，还是他自己就
0: 到借用这个名
1: 字，名字对。嗯反正是在韩国是有很多这样这样的店的，对
0: ,对它的这个菜单其实非常的丰富了。对它前面除了紫菜卷之外，还有汤类、拌饭类、盖饭类、呃沙拉类、炒饭类、拉面类和面食类
1: 。对，反正就类似于啥小吃沙拉有那
0: 种。对,对对对对对，<态>那个哇，那天我现在也是啊，和我刚,刚说的很多食物一样，是立刻在脑中能够想起它那个味道。嗯，它也是，就是我发现，就是这一趟给我的一个很大的感触，感触就是。有些东西你觉得你吃过，但是当你吃到一个所有的环节都正确的那个版本的时候，就发现、嗯、啊，以前好像吃的不是。那么这个紫菜包饭它就是这个紫菜也是对的，它的饭是二米饭，嗯，它里面加了那个糯米，不是，它是加了那个杂粮 ，OK， 然后干燥度恰到好处，嗯嗯，每一条包饭里面有一条萝卜干嗯，腌的那个。萝卜干有一条黄瓜，有一条火腿肠， uh huh. 有一条鸡蛋， uh huh. 就是那个鸡蛋鸡蛋条儿， uh huh. <后>蛋饼，蛋饼做切成条的、uh huh. ，以及你点的不同口味的东西嘛，比如说我当时是点了一个奶酪口味和一个辣小鱼， uh huh. 呃，我看那天大家还有点金枪鱼的，有点原组的，你点原组的话，它里面加就是苹果条， uh huh. 呃、还有
2: 、啊、牛肉
0: ，对，还有人点牛肉的，嗯，它这个。打开之后，那个小盒子，它是给你像文具盒一样长长的一个盒子装起来。对，
1: 它紫菜包饭专用
0: 专用的打包盒。<对>你打开之后，它首先扑面而来的是那个香油的味道，芝麻油的味道。嗯、对
1: ，因为它是包饭卷好之后放的盒子里，会淋上一点香油，然后再淋上一点那个，就朝鲜那个红色那个酱。
0: 对，它会配送那个酱，嗯、你可以自己淋上去。对，那个量其实非常的大。嗯、他那一卷特别瓷实，
1: 对，我觉得是一个人吃饱绰绰有
0: 余。我可以吃两顿，实际上，嗯，就是如果说我控制自己的话，那、嗯、那一卷我应该是应该是我两顿饭的量。嗯，但我那天真的就是几乎不能克制我自己，我就是心中就是在说你不能再吃，你不能吃，你不能吃。当天真的太香了
1: ，我觉得这主要的是他那个米饭特别的好
0: 。那米真的好，嗯、对，而且我们观察它是两个人的那个流水线操作嘛，呃，而呃，它是，而且它的那个流水线其实是也不能叫流水线，流水线操作是一个轮番的操作，就是谁先做到下一步谁就做那个，嗯，它是那个紫菜，然后上面饭摊开了之后，一条一条放上去之后卷卷完之后切，呃，说起来是非常简单一个过程。那他我拍了个视频啊，我回头可以发给大家看，就他那个卷的松紧度的那个手劲儿。是长期
1: 嗯
2: 练
0: 出来那个效果，嗯、那个那个包饭就是你松一点紧一点都不会有那么好吃。我记住这家店了，我下次去延吉就是
1: 。对，这个是我们在延吉吃的最后一顿。是的，然后我们又下一站就回到长春，回到长春，嗯、呃，当天晚上就吃了一顿东北烧烤
0: 。东北烧烤，
1: 对，对这个也是汉阳说了一路的，叫它的卖点是起面带沙的土豆。
0: 嗯
1: ，啊、呃，我们在吃这个。它就是一个普通的烤，就是看门脸就是个普通的东北烤串店嘛，里面挺热闹，吃的人挺多。<对>然后他的招牌菜就是土豆，这个土豆呢，甚至有可能会吃不到，你需要提前打电话预约预约，要对,对，或者说
0: 是让人给你留留一
1: 份，留留这个土豆，不然卖光了没有了。嗯、然后我们在点这个土豆的时候，汉阳给我们卖了一个关子，就土豆上来就是它一,一串两个土豆，然后挂在你面前，然后你就从那个串上把土豆卸下来吃。他他是让我他没有在我们让我们吃之前没有做任何解释，就是说你们先吃，吃完我再给你们说这里面门道。嗯、然后我就吃了，哎，感觉哎、嗯，还挺香的。嗯
2: ，对
1: 。然后我们每个人都尝过以后，他告诉我，你没发现这个土豆是没有皮的？嗯。啊，这个这一点就真的震惊到我了，因为那个土豆你实际吃它的时候，你会发现外面有一层韧韧的，类似于要烤的有点脆的，类似于土豆皮的东西。对。对我就把它默认当了土豆皮了。然后他说过，我才发现。那个其实土豆烤之前是削过皮的，你们看到那个不那个刨丝的那个刨皮的那个削皮那个刀的刀痕在土豆表面上。嗯，然后我们吃到那个脆脆的、韧韧的那个东西，是土豆内部那个、淀粉它在炉子里烤出来的一层 crust 一层壳。嗯，啊，它烤出了一个皮的感觉
0: 。对 l e a t h r y 的那种口感。嗯
1: ，这个就是所谓起面带沙
0: 。不，不是起面带沙，形容的是是里面那个瓤的那个。嗯。又面又沙的， wow, 对对对对对，就是不是形容外面那层皮， <Okay. S 1> 对，然后它它是你掰开之后蘸酱吃，它有一个专门蘸土豆的酱，嗯、呃，我觉得这个最好吃的是烤猪蹄儿，它那个猪脚烤的非常的漂亮，嗯、呃，然后其他，当然那天点的很丰富啊，就每一个都好吃，确实是好吃，嗯、但是怎么说呢，就是我这顿实在是由于那个袁奶奶包饭是无法超越，嗯，烧烤嘛好吃，就是大家各有各的好吃，大排屋也好吃，嗯、这个这个叫什么风？前锋烧烤，嗯，也好吃。嗯、然后那个在延吉吃那顿晚上加餐的那顿，嗯，叫啥？嗯、我这个饭店全部都会放在 s h o u t 面。那顿也好吃，嗯、就各有各的好吃，嗯、没有说谁特别突出，所以我觉得还好。嗯
1: 、对，我觉得呃，这个前锋它鸡脚确实不错，因为当时我们去之前网上讲就说这家店就是吃土豆跟鸡脚啊，我觉得这个鸡脚确实好吃
0: 。他那个我，哦、他的而
1: 且他的鸡爪特别的肥大，这让我有点意外。肥大。<笑>就是你一般我们如果吃这个凤爪的话，都是小小一只嘛，嗯，就是大概那么七八厘米长一只。它那个凤爪真的是手这么大，对，像啃鸡腿一样那么大。嗯，嗯啊
0: 啊！那天的烤红薯、烤蒜苔、烤牛肉、烤大肠，呃，这个烤鹌鹑
1: ，哦，烤油麦菜，这一点很哦，烤油麦菜，对，这个很很好吃，因为我是一个非常喜欢吃油麦菜的人嘛。他点那个烤油白菜，我甚至我刚才以为是韭菜，然后吃了一下，才发现哎，原来是油麦菜、嗯
0: 。他这家店的那个烧烤，如果说要什么特点的话，它就是，它是,是所谓的碳钢烧烤，嗯嗯，它是有个大缸，然后我们上来的很多菜，它不是有个钩子嘛，嗯，它是穿在这个铁钩，然后挂在缸里那样去烤，嗯、就是它受热的方式和那种就是
1: 从、嗯、下面火烤，对明
0: 火炭烤好像是不太一样，对，嗯、是很好吃很好吃的，对、嗯、这个确实是没有问题，值得推嗯。啊，然后第二天的中午，我们吃了酸菜火锅。酸菜
1: 火锅，对，酸菜火锅呢，它其实有点争议，就是你觉得它不太行，对吧
0: ？我觉得酸菜火锅是这样的，首首先，什么是酸菜火锅？嗯、它用的是就是北京那种铜锅，
1: 嗯
0: ，锅是那个锅，
1: 嗯
0: ，然后但是北京的那个铜锅基本上就是清水，最多就给你放点葱段，对吧？然
1: 后锅底就是葱段加白水，
0: 对对。但是这个酸菜火锅的锅底是酸菜白肉锅底，嗯。嗯酸菜就是就是、东北那种酸菜，就是酸度不是很高的那种酸菜。嗯、这个锅底非常的鲜美，嗯
1: ，对。
2: 锅底里
0: 面的白肉，请给我再来五份，谢谢
1: 。因为那个锅底上来，我们就先喝汤
0: ，<笑>因为
1: 在我认知中，就酸菜白肉中，但是它不是一个能喝汤的菜
0: 。就听起来非常的得意志，有没有
1: ？对，然后，所以我们我们就每人还盛了碗汤喝，就那个汤是意外的好喝，嗯、呃，很鲜美，就那个酸菜煮出来那个那个氨基酸的味道，对。然后、哦、那白肉也真的非常非常好吃，它白肉不是纯肥肉，不像嗯，如果点一个蒜、嗯、那个川菜蒜泥白肉，它可能肥肉占八成，瘦肉占两成。嗯，它这个是五花肉切成非常非常薄的片，然后再吃、嗯，而且一点都不柴。对，再水里汆熟，口感也非常的好
0: ，干吃也好吃，蘸酱也好吃。
1: 对，这个白肉真的非常完美。那它吃法就是把这些锅底的酸菜和白肉吃完了，就用那个汤来涮火锅。涮火锅的食材就比较一般，就是普通的这些点的肉肉卷啊，嗯、然后、嗯、蔬菜、豆腐啊这些东西。嗯，但是它有另外一个亮点，就是它的老虎菜。它老虎菜是一个凉拌菜，它,它是凉拌的青椒加豆腐皮，嗯、呃，加手撕包菜啊、呃，手撕包菜，对，这几个东西都是生的，就是拌在一起。然后它里面，嗯，它的那个料汁有一点芥末。我觉得还挺好吃的，好吃，对，<常>这个拌菜，好吃，非常非常清新爽口的感觉。因为它，而且它这些像青椒和那个包菜都是非常脆的嘛，就咬在嘴里那个哐嘁哐嘁，有一点清甜的口感，对，很很不错
0: 。老虎菜其实它，它不是某种青菜的名字叫老虎菜，嗯、它就是这种，其实就是拌菜。呃，那个涮的羊肉是真的一般，比如说你如果在南门。吃过北京的南门涮肉啊，或者是什么情谊草原啊，你就会嫌弃这个酸菜火锅这个羊肉不行。但是那天我第一次吃到鹿肉，它有鹿肉卷然后涮起来之后，还真是和猪牛羊的肉的那个味道是不一样的。嗯，还是印象挺深刻的。其实除此之外，我在有那么多好吃的其他东西的情况下，我不太会推荐大家去。你可以尝一次，对，但是不是说一个特别。好，然后我们最后就终于进入了这个收尾的阶段。收尾的阶段有一顿真正的东北菜，就是，嗯、<笑>当然这个话说的也是，就是当你想到东北菜最刻板印象的这种这种、个、铁锅炖，这个铁锅炖，这个铁锅炖啊，它的重点可能不在于里面炖的什么肉，其实铁锅炖有铁锅炖鱼、铁锅炖大鹅、铁锅炖小鸡儿、铁锅炖排骨。呃，或者是以上这种食材排列组合。嗯，我们那天点的是一个铁锅炖小鸡儿。
2: 嗯
0: ，因为本来想吃大鹅，但是他说大鹅要那个入冬以后，嗯，才会有。嗯、呃，就点了小鸡儿。嗯，他这个小鸡儿呢是一只走地公鸡，连头带脚全部在里面
1: ，特别大，
0: 特别大，根本吃不掉。呃，它号称
1: 小鸡，实际上是巨鸡，<笑>古巨鸡。
0: <笑>然后它最好吃的是这个里面炖的菜干啊，对。就是汉阳说的所谓的东北三干、哦，
1: 这个就引出了东北这个干这样美食。嗯，就东北三干是茄子干、土豆干和豆角干。对，然后它都是那种把这些食材切块儿以后，然后晒晒过晒到很干很干，然后再把它重新放回这个炖菜里，面，让它吸饱这个汤汁的那种感觉、
0: 嗯。对，这也是源于东北那个冬季过过冬，你需要把这些这个食材以一种、嗯。能够长期储存的方式来存它们，嗯嗯、但是这个这个这个这个就是土豆干和豆角干我真的是吃的感动，那个哦
1: ，嗯，它主要就是在脱水之后重新吸饱那个汤汁，对，吸
0: 饱了鸡汁，呃、那个土就这,这两样农副产品，我也已经在淘宝上下单了，嗯、我要自己
1: 炖，非常棒。然后呃，其实我们之前说的那个黄瓜钱也是同样的，就<对>它没有位列三干之一。我但
0: 黄瓜钱的问题在于黄瓜钱你再去。做的时候，它不像刚刚我们说土豆和豆角这种吸水率那么高。嗯、黄瓜脱水了之后，它三炮就不太吸水了
1: 。嗯，你得保持这种脆脆的。对，它
0: 就它就停留在那个脆的那个质地上，嗯、而不是能够重新像海绵。嗯，然后我们这次三根里面还有一个茄子根没吃到嘛？嗯，茄子根我也下单了，我自己来炖一下看看它吸水之后会是一个什么样子。嗯嗯、以及这顿饭还有一个蘸酱菜。嗯、呃，汉阳自己都说很难想象你们到了最后一天才吃上蘸酱菜这种如此东北的。嗯。刻板印象级东北的食物，嗯
1: ，蘸菜就是各种各样的蔬生的蔬菜
0: ，蘸大酱
1: ，蘸大酱，然后卷在豆皮里吃
0: 。对，那个豆腐，他如果如果那天不是因为我们一起吃饭，这个伊苏卡吃就是干博物志明线<笑>赞助的那个朋友，如果不是他来介绍的话，我反应不过来。哦，原来是要把这些东西蘸了酱之后包在这个豆腐皮儿里面吃的，嗯、包在干豆腐里吃的。嗯，以外，以及这顿饭有一个我可以每天吃都不会腻的东西，嗯，就那个。发玉米面的包子哦， oh,
2: 对,对,对，它是
0: 发玉米面做的皮儿，然后里面包的是酸菜和猪肉，猪肉酸菜馅儿的包子，嗯，外面是发玉米面然后蒸完了之后，我觉得它是半水煎包的性质，嗯、就它底下有一层 crust， 嗯
1: ，它应该不是蒸的，应该直接是生包的水煎，然后水煎对，对对用那个水蒸气把头头头焖
0: 熟，对,对，它下面有那个。玉米面在油里面烙过之后那个壳，哦呀天哪，美味！<笑>那我早餐每天早上啃两个，美滋滋啊！就是咖啡，嗯，哦哦，感动，嗯。然后至此就结束了，基本上
1: 。这家店叫他五哥
0: ，他五哥，嗯，他看他五叔,他五叔、啊，他五叔，他五叔，<笑><笑>对对，然后到这里就正经食物已经结束了，中间穿插了一顿肯德基。对啊，这个没有什么好说的。嗯，对，可能就什么。以及，呃，临走之前，就是去那个长春的电影制片厂博物馆之前，在浙有山那个商场里面吃了一顿极其难吃的鳗鱼饭，因为那那会儿饿了又赶时间，就随便商场里面找了一家。嗯，那鳗鱼饭不行，那鳗鱼饭给长春丢脸了。地下一层叫什么？我把名字贴在这儿了啊。差评，结束
1: 。结束了
0: 。我都说累了
1: 。呃，我想还有一个补充是。延吉当地有叫冰川的啤酒，我觉得挺不错的
0: 。哦，最后登机之前，长春机场是没有肯德基、麦当劳和星巴克的，也没有德克士，<可能 S 2> 就是安检之是安检之后，嗯，对，安检里面就没有这些东西。这个我还是蛮意外的，作为一个省会城市，<笑>嗯、所以，但我当时真的非常饿，马上要上飞机了，所以我就搞了一个
1: 干拌馄饨
0: ，满饱馄饨的干拌版，嗯、意外的好吃。所以即使没有没有洋快餐，<笑>不要。灰心丧气，点份拌馄饨就可以心满意足的上飞机
2: 了
0: 。嗯，好了，我们本期的这个博物志的莫名其妙的一期关于东北美食的 SP， 就给大家录到这里。我感觉我现在要去吃个夜宵，要说拜拜。
1: 祝、嗯、大家吃好喝好，拜拜
0: 。吃好喝好，喝好吃好，拜拜。